1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Prácticamente hemos empezado a grabar al, al terminar de grabar el último programa No tanto, pero si nos hemos adelantado un poquito más de lo normal Estamos grabando un miércoles por la mañana Porque es Semana Santa Y jueves y viernes es fiesta en Madrid Lunes es fiesta en Barcelona y no tenemos grandes planes para estos días, pero, pero bueno, sí que puede uno descansar también en casa. Así que eso, han sucedido algunas cosillas, tenemos algún que otro juego para comentar. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ya mismo, con Marta y con Víctor. ¿Qué tal estáis?
0: Hola Pep, pues bueno, <ríe> es que parece, o sea, cierto que hace poco que grabamos... Pero como en la cuarentena no tengo sensación de que pase el tiempo, yo qué sé, por mí podría ser viernes perfectamente, también podría ser lunes, es que no lo sé.
1: A mí me parece muy pronto, o sea, dentro de la semana, te, bueno, sí, te diría que es casi lunes, o sea, siento que acabé de editar el otro podcast hace un ratico. De verdad, no, no, no ha habido tiempo ni para jugar al Final Fantasy, prácticamente.
0: Uf, ya estás ahí con los spoilers del programa. Claro. ¿Y tú qué, Víctor? ¿Cómo estás?
2: Ahora os imagináis mis, mis famosos silencios, ¿no? No hablo en todo el programa. Un silencio sostenido durante toda la duración del programa. Yo bien, yo bien. Yo sí he jugado a Final Fantasy. Gracias a Dios. Eh, y nada, la verdad es que es, yo también estoy como en el... ...en un engrudo... Eh, te ...temporal... ¿no? ...que no sé ni qué día es... Ni, ...ni qué hora prácticamente... ...así que está bien... ...ayer de hecho cuando vi el... ...estaba aquí escribiendo en el ordenador... ...y de pronto miré el... En ...la barrita de arriba del Mac ¿no? ...que te pone como... El, ...la hora y el día y tal ¿no? Uh
3: -huh.
2: ...y vi que era martes... ...y fue como no puede ser... ...como que martes... ...y efectivamente... Yo pensaba que era eh, jueves o algo así ayer. De hecho sí, estaba seguro también. que era jueves porque hoy grabamos podcast. Entonces, como bueno, pues el día de antes de grabar, jueves. Es muy difícil. Pues, como... Y estoy, estoy
0: cansada como si fuera viernes. ¿eh? Es rarísimo.
2: Ah, eh, creo que te vi hablando sobre esto en, en Twitter, Marta. Mm -hmm. sí. Y aprovecho para decir que a falta de ringfit que es, eh, publicaste un artículo muy goloso sobre cómo el Ring Fit se ha convertido de pronto en un bien preciado pues ahora que, que la gente no puede hacer ejercicio fuera de casa, ¿no? Que es un recurso bueno para hacer ejercicio dentro de casa. Eh, yo ya me estoy empezando a notar mustio de no, de no moverme. Que tampoco me movía muchísimo antes, eh, la verdad, pero bueno, eh, el, el, lo poquito que me movía se notaba. Entonces, eh, he decidido res rescatar casualmente y luego te vi hablando de ello con Paz Boris me parece el mm -hmm. Jazz Dance sí mm -hmm. vi eh... que tenía, lo tenía el 2017 que fue el primero que salió en Switch de cuando no sé si lo mandó Ubisoft o bueno yo el, al principio de la Switch intenté comprarme todos los juegos que salieran era mi mi objetivo tener todos los juegos de Switch físicos quiero decir vale. entonces tengo de todo y, y estaba ahí el Just Dance 17, 2017 Y lo he recuperado
0: Pues yo me he Muy comprado el, el 2019 Porque en realidad por casualidad Estaba como de oferta en, en la eShop Estaba el 2019 a 15 euros creo Y el 2020 a 20 Pero no me había dado cuenta que venía con una suscripción Así que en realidad he hecho la compra incorrecta <risa> Eh, pero aún así eh, nunca había jugado al Just Done porque tenía serios prejuicios eh, sobre el juego y me ha sorprendido ultra gratamente, o sea, es muy divertido mm. y aunque en la primera canción te sientas te sientes como un imbécil porque no sabes qué hacer nada más que le coges un poco el tranquillo, eh, sí que te sientes que estás bailando sí que te además sudas un montón, eh, tienes, tienes como además un modo sweat eh, de sudor donde cuentan las calorías y te ponen retos más relacionados o por lo menos en el 2019 con eh, hacer ejercicio y, y además te pone como en cada can canción eh, cuánto o sea como de duro es desde el punto de vista del cardio y me lo, me lo estoy pasando bastante bien o sea además es ideal tener el el Just Dance como para hacer un poquito de cardio y quemar calorías y después en el fit haces un poco de ejercicio anaeróbico y acabas agotado, ¿eh? Está la Switch a todo.
2: Lo mejor, lo mejor. madre El bueno, Just Dance está hasta en la Wii, yo creo, ¿no? No sé si sí, en 2020 sí. lo sacarían en Wii ya, pero hasta ahora
1: salía en Wii también. Bueno, sí, el 2020 es el de hace unos meses. Eh, digo yo, sí. En Wii, en Wii. Yo lo he tocado, vaya, ese juego. Joder, qué maravilla. Sí, sí. Yo no juego nunca en Just Dance, soy de Dance Central, soy talibán, de Harmonix. Que esto no lo hemos comentado, los pobretes están ahora con el de ser DJ, ¿no? Mm. Fuse. Que pinta de aquella
2: manera. ¿Se llama, se llama Fuse? <risa> ¿O Fuse era este de tiros de, de Electronic Arts?
1: Fuse era el de Insomniac, sí. No recuerdo cómo se llama, era un nombre así rarete. Pero vaya, que esto ya... aquí se remezcla un poco más, es un poco más propio el juego pero DJ Hero fue el principio del fin.
2: DJ Hero, yo conozco a una persona que jugó muchísimo más de lo que nadie ha jugado hace un juego. <risa> que años después, cuando el juego ya estaba descatalogado, que era una cosa en plan, esto ha sido un fracaso, va a tomar por culo el DJ Hero y tal, seguía jugando a diario. Y está bastante bien, la verdad.
1: Fuser se llama, Víctor. Fuser, Fuser. bien, ya. Ah, por ahí estaba la cosa, claro. Sí, 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 sí. Pues, ¿cómo se acabado aquí? Así por lo del de ejercicio y demás. De verdad. Yo estaba pensando, llevo un rato pensando en, en si esto lo publicaremos el lunes. Igualmente, ¿sí, no? No lo sé. Como tú te sientas de espléndido. La, la gente busca rutina. Buscar... En esos tiempos inciertos. Claro, vendemos normalidad. Eh, Podemos empezar a hablar de ya de el mando de la Play 5. De, de la anormalidad. De la sección... Sección Next Gen que hostia, ayer hubo un momento aquí en la intimidad de, de, de mi hogar una cosa muy recogida pero significativa que es que creé en el sistema de anightgames.com la plataforma PS5 para, para categorizar la noticia sobre el mando así que está a la, a la vuelta de la esquina la nueva generación de cacharros también tuvimos una pequeña discusión, paréntesis, porque, claro, Xbox Series X es solo ese modelo. Microsoft ya dijo que la plataforma es Xbox, a secas. Esa ficha o esa categoría ya estaba, esa plataforma, porque era la, la, la Xbox original. Así que aprovechamos eso. Cierro paréntesis. <risa> Sony PlayStation mostró ayer las primeras imágenes de DualSense, el mando oficial de PlayStation 5. Rápidamente, lo, lo primero que os venga a la cabeza, a favor o en contra del diseño.
0: Es que estoy en tierra de nadie, no puedo hacerlo rápidamente, necesito un monólogo para hablar del mando. A, a, rápidamente, simplemente con ver la imagen diría a favor porque es bonito, pero esto lo tengo que matizar mucho.
1: Vale, vale. Ahora, ahora vamos a matizarlo. Yo a favor, a favor. Yo empecé en contra, bastante en contra, y ahora estoy mirando hacia el a favor. No, no he completado el giro todavía, pero si tuviera que decir solo una cosa, diría a favor. O sea, en este momento, a esta hora, 11 y 22 del miércoles, digo a favor. <risa> pero con matices, con matices, como decías, Marta. es Bueno, lo habréis visto ya, es más blanco que negro es un una línea de diseño que recuerda quizás a Playstation VR más que a otros dispositivos de, de la marca y efectivamente todos damos por hecho que Playstation 5 será blanca el, el modelo normal, veremos ya si, si sacan más adelante una edición limitada que sea negro de toda la vida, que se llame así pero pero de momento en nuestras cabezas va cogiendo formas esa Precision 5 o va cogiendo color. Y ese color es, es blanco. A mí, de hecho, lo que claramente no me gusta, y, y empezamos ya a hablar de manías y de cositas de diseño, a mí no, no me gusta que sea tan tan blanco. O sea, que los botones frontales, los icónicos cuadrado, triángulo, X y círculo, Sony dijo que hay que llamarlo Cruz, pero no.
3: Eh, ahí faltan colores.
1: Tien, tienen que ser pues, su rosita, su verde, su, su azul y su rojo. Yo no, no, no entiendo a qué están jugando aquí.
0: Totalmente. Me parece un diseño muy bonito eh, de este rollo minimalista que desde hace no sé ocho o siete años así se lleva en el diseño de productos tecnológicos pero a mí me parece precisamente lo de, lo de los colores un, un error eh, que, que sí, es verdad, queda más elegante si es todo blanco, pero los colores me parece que son imagen de marca y aparte es eh, para, para la gente que está empezando a jugar es un rollo memotécnico relacionar los colores con la forma y empezar a jugar más rápido. Sí. Y muchos juegos utilizan los colores, sobre todo juegos de ritmo, eh, y se me ocurren los juegos de ritmo de persona, por ejemplo, que por cierto son la polla, no, lo, no sé si lo he una alguna vez en el podcast, pero los juegos de ritmo de persona son top, pues los juegos de ritmo de persona utilizan los colores eh, para, para indicarte un poco, sin pues, recordarte un poco donde, que tienes que pulsar sin mostrarte pues ni el triángulo, ni el cuadrado, ni el círculo. Eso ahora está absolutamente obsoleto, si una persona que está creciendo llega ahora y esta es su primera Playstation, va a estar muy confusa en algunos juegos. Eh, me parece me parece que en pos de, de la belleza eh, se han comido, no sé, algo algo icónico a mí me parece más icónico los colores de los botones sinceramente, que el negro y aunque aunque todos lo relacionemos rápidamente los mandos con colores oscuros y respecto a lo que decías del color de la consola Pep, eh, yo me lo imagino blanco porque si es, resulta que la consola es negra organizo disturbios, o sea no quiero tener una consola negra que coge en polvo como su puta madre para después esté de ahí el mando, que parezca un periférico pirata o un periférico comprado en Amazon, fabricado en no sé dónde. Que parezca falso. El, el, la consola tiene que pegar con el mando y que quede claro que son un conjunto porque si no me voy a enfadar.
3: Ya. Yeah. Yo, yo,
1: lo hemos comentado aquí, supongo, alguna vez. No sé con qué consola, pero para mí hay una Hay dos grandes grupos En cuanto a diseño de consola Y ahora volvemos al mando ¿eh? pues es, es tentador pensar en, en Playstation 5 Que por cierto Dijo Jim Ryan En el, la entrada del blog oficial de Playstation Donde se mostró el mando Que enseñarán el diseño de la consola En los próximos meses Gracias Jim por, por aclararlo y, y que sigue diciendo Que Holiday 2020 ¿eh? también Actualizamos esa fecha Que está en las previsiones de la compañía Y que de momento no, no tiene en cuenta La pandemia y la crisis y todo eso Pero Para mí lo primero Que hay que decidir Cuando ves una consola o cuando la diseñas Desde el otro lado Es si es un juguete o es un cacharro serio Y los juguetes Consolas fantásticas como la Drinkas, La Gamecube o la Wii U Pueden ser blancos Las consolas serias eh. yo, uy, yo, uy, uy. yo te diría que, que, que esto Podría ser un poco El yin y el yang Y que si el mando es Más blanco que negro La consola sea más negra que blanca ¿Sabes? Que sea como Los colores invertidos Respecto al mando Eso podría estar guay Un poco fascista Esto que has dicho,
2: ¿no?
3: Porque...
0: a mí me acaba de volar la cabeza lo de los juguetes y los colores eso eso eh, me, me voy ahora cuando terminemos el podcast a meditarlo y a la hora que vienes al artículo porque me acaba de de, de, de volar la cabeza esto del diseño los diseños serios y oscuros como los trajes sí. y sobrios y no sé qué y los juguetes sí 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 yo entiendo de dónde viene pero me parece eh, imposible no ver cómo lo, los oscuro, lo de verdad, lo sobrio se relaciona con un poco lo, pues no sé lo, eso, lo, lo sobrio, lo adulto y en cierta forma lo masculino, no sé tengo que meditar esta idea, pero me, me encanta. Pues. Yo,
1: yo tengo la Wii U negra no sé cómo la llamaban, Premium o algo así que tenía sí, un, un poco más de memoria y no duermo por las noches, la Wii U canónica <risas> y bonita y buena ¿Serán? es la blanca.
0: Es verdad
1: y la vale dos duros en el sexo siempre lo digo, la tengo que comprar para, aunque sea para tener recambio del cable, que lo tengo un poco pelado. Pero por eso es que, es, que, es, que no es poca cosa el color de la consola. ¿eh? Luego ya si sacas la edición especial de no sé qué, pues la pintas como quieras. Pero a mí me parece un tema serio este. Lo digo, lo digo de verdad no, no, mientras sí, sí, me río. No me estoy,
0: no, no me estoy riendo de, de lo que han dicho. Me de... parece honestamente interesante, Pedro. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No nos reímos de ti, nos reímos contigo. Exacto.
0: Que no, que, que nadie... No, no hay risas aquí, no hay risas. Esto es purita seriedad. Eh, pero que no sé, que ¿cuándo vamos a abrir el veloncito del 360? Y las comparaciones, inevitable.
1: ¿Qué quiere decir? ¿La forma del mando?
0: Sí, el hecho de que sea más gordito, más redondeado, hmm. que hayan pegado un poco, eh, pues la... O sea, hayan como subido y echado un poquito hacia los lados, parece, en las comparaciones que no lo he tocado, evidentemente, pero en las comparaciones de, de los mandos uno frente a otro parece que han subido eh, los stick a las crucetas para que sea un poquito más ergonómico los laterales ya no son tan líneas rectas a mí me, me da aires de 360
1: Sí, un poco sí, no me parece mal lo, lo imaginábamos bueno. ya porque eh, entre patentes, filtraciones y hostias, yo creo que, que es... Estaba más o menos claro que, que sería un pelín más hinchadito este mando, y, y, y nos queda la duda del tamaño, es verdad, ayer vi una comparativa que, digamos, superponía imágenes de este DualSense y de un DualShock 4, suponiendo que el tamaño de los sticks es el mismo, ¿no? centrando la imagen por ahí, o alineándola, y, y es verdad que, que aquí las las empuñaduras, los grips, estos, sobresalen un poco más. O sea, el, el mando es un pelín más grande pero decían en el blog de Playstation que, que por eso, por el cambio de ángulo eh, se siente un pelín más pequeño de lo que es el mando o sea que digamos, tiene un volumen un poquito mayor, pero entiendo que a la mano se siente más o menos igual que un DualShock tiene pinta de ser cómodo, vaya yo, yo no tenía ningún problema con el DualShock 4 sí, unos cuantos con el DualShock 3 y esto lo veo y me, me, me imagino jugando cómodo, vaya, no no creo que haya mucho debatito ahí.
0: Pues yo sí que tenía problemas, lo he contado varias veces en el podcast con el Dual 4, y era que me costaba mucho llegar al, al pad, tenía que mover la toda toda la muñeca y, y cuando lo tenía que hacer mucho, o cuando tenía que dar mucho, por ejemplo, triángulo pad, me, me acababa dole, doliendo muchísimo eh, las manos. Porque tengo la, las manos pequeñas y los dedos cortos. Eh, este parece que va a ser más cómodo simplemente porque el pad, no sé si os habéis dado cuenta, en vez de ser recto, eh, la, la integración en el mando es como, no sé, como con forma de barra. No sé cómo, cómo explicarlo. no, no está, O sea, puedes darle, por ejemplo, por las esquinas de arriba, puedes tiene como más superficie, parece, eh, por las comparaciones que tú dices, Pep, ¿Mm. para tocar, y a mí eso me parece... Me, me indica que va a ser más cómodo Y, y el hecho de que sea más, más pujado Más gordito y redondeado por los lados Creo que encaja mejor en la, en la forma de la mano Tiene... O sea, menos los, los stick Que después si eso entramos Me parece que va a ser bastante más, más cómodo Me, me da buena, buenas vibraciones Más allá del color de los botones
2: ¿Mm? Pero los botones no tienen color
1: Un poquito ¿Sí? Yo no lo veo. No lo
0: veo, yo tampoco, en, ver, el, en no, las
1: no, dos no, imágenes no. que tengo, ¿no? No, no me hagas abrir el Photoshop, pero vaya, yo en, en la imagen así ampliada no, no veo... Color. Ah, no, no,
3: no, no hay... No hay. O
1: sea, yo, yo no sé si le pueden meter incluso luces detrás, pero me parecería un poco loco encarecer el mando por ahí y no enseñarlo. En, en, en esta imagen donde parece que claramente el mando está encendido, ¿no? Porque sí hay... Algunas luces saliendo por los laterales del, del, sí. del touchpad, del panel táctil. Así que, no sé, se me hace muy raro eso, la verdad.
2: Casi yo ayer creo que... es no, no, no,
1: no. Igual viste un, un, un Photoshop, Photoshop ¿no ahí. Me... Sí, no, puso,
2: puso
0: uno, por ejemplo, Pollo Muerto, no sé si lo sí. visteis. Donde los botones tienen colores y me parece bastante mejor, bastante más bonito.
1: Sí. Que el mando Víctor, que tú nos has dicho, ¿qué te parece en general? Bien, bien. ¿Sí, no? Mm, sí, no sé. o sea, me dan igual
2: los mandos, generalmente. No...
1: Total, lo vas a coger mal, ya lo dijiste el otro día. La <risas> suda, la Sí, no, no
2: sé. O sea, aquí, por ejemplo, me interesa más. Mmm, no sé, algunas funciones de las que hablan a mayores, ¿no? Como el, la lo háptico esto y toda esa mierda ahí está a ver qué a ver qué, qué, qué pueden aportar por ahí es la típica cosa que luego se usa por contrato en los first party y poco más mm -hmm. ¿no? eh, pero luego también el botón create este ¿no? como el, el, el nuevo el, share efectivamente el, el heredero del botón share que sí que... O sea, me interesa porque el, en el, bot el botón share lo... Dan mucha la matraca con eso en el, en, el, en el blog, ¿no? Donde lo presentan, de que es un industry first y todo eso. Sí. Porque sí que... Sí que se ha Quiero decir, ahí lo vieron lo vieron venir bien, ¿no? El, el que compartir contenido pues era algo interesante y algo que la gente quería
1: hacer. Uh -huh. eh, y que el... el o sea... El... Claramente lo dicen porque el botón nuevo del mando de Xbox se llama Share. Ah, se llama Share también. Sí. sí, sí.
2: Pero a ver qué meten por ahí, ¿no? En el, al ser Create, metas a ver. ¿Eh? Tienen tienen mucho, por ejemplo, en, el, en, en Play 4 todo lo que tiene que ver con la aplicación de edición de vídeo, que no está mal. Eh, está bastante desaprovechado Porque me da la sensación de que es la típica cosa Infrautilizada Que como Por estadística digamos no Ven, ven que no se usa Pues que la dejan un poco de lado Para priorizar en otras cosas ¿no? hmm. Pero que creo que tiene potencial Y, y, y Stadia Por ejemplo eh, de, de, Entre sus 4 o 5 Killer features Por así decirlo una de ellas era algo algo más cercano a, a, al concepto de crear que al de compartir, ¿no? Porque había. Se podían crear como desafíos eh, para lanzárselos a tus colegas, cosas así, ¿no? Me, me parece guay, me parece una
1: idea con potencial, quiero decir. A ver, estamos hablando mucho de, de eso, de la estética, porque llama la atención, porque es un cambio sorprendente más que. Que otra cosa, ¿no? Porque es verdad que... Si no decimos lo contrario... Es que el resto de elementos del mando son... Como... Como llevan un tiempo siendo en los DualShock, ¿no? Los sticks están en el mismo sitio... El número de botones es el mismo... El altavoz sigue ahí... Ahora he metido también un micro... Voy... Voy... Tachando cosas de la lista... Pero... El... O sea, la entrada en el blog de PlayStation... Era bastante... Escasa en detalles... De hecho... Hemos perdido una ocasión aquí de, de enlazar temas porque ha acabado Marta diciendo que le daba algo buenas vibraciones y tenía yo preparado el hablando de vibraciones. Que la, la respuesta áptica esta, que, que seguro que está muy bien, a mí me parece una idea con mucho potencial y está ahora la pelota en el tejado de los desarrolladores. ¿no? De hecho, decía Sony que enseña el mando porque está empezando a enviarlo la versión final.
3: A los desarrolladores
1: para que implementen funcionalidades varias en sus juegos de lanzamiento, y, y a mí lo, lo que me tiene mosca es que ponen exactamente y solo los dos mismos ejemplos que habían puesto ya, ¿no? Sobre, de, insisto, esta respuesta háptica y estos eh, gatillos adaptables, creo que los llaman, que son lo de notarás, ya te contaremos cómo. Cuando cambias la superficie por la que conduces en un juego de coches, ¿no? Pasar del asfalto al barro. Y después lo de tensar el arco. Que sí, que vale, que ya nos imaginamos en el Horizon que era así un poquito más sutil. Pero ¿qué más? O sea, si, si, si es una apuesta tan decidida a la hora de diseñar el mando, deberías poder ponerme ya un par de ejemplos más. O escúchame, Sony, no, no quisiera yo ser más atrevido de la cuenta, pero publicar un par de vídeos de aquellos que le enseñaste a Wired hace ya casi un año eh, sobre el botón create no dicen nada más, más adelante os diremos sobre la batería dicen que, que bueno, sí no, no, no se van a poner ellos a insultarla en, en, en su medio no pero, pero no dan detalles tampoco no, no dicen duración aproximada en horas me parece un, un un post que como toda la comunicación de Playstation 5 nos deja con ganas de más y aún así, ojo es lo, lo, lo mejor, lo más tangible que se ha publicado sobre PlayStation 5. Eh. Yo he encantado con lo de poner poner una imagen, ya lo sabéis. Pero era basicote de más. Después de ver cómo ¿no? en, en Xbox Wire publicaban un artículo solo sobre reducir la latencia, esto de, ya os contaremos, espérate los próximos meses, a mí me empieza a cansar. Sí. Pero qué vamos a hacer, ya, ya, ¿Qué, ya, no, qué, no, qué, no, ¿qué van a
2: hacer ellos? Quiero decir, enseñarla,
3: ¿no? tampoco
1: Bueno para algún ejemplo más, algún vídeo
0: sí la verdad es que un vídeo, o sea, que no un vídeo bonito y tal, hace virguería y estaríamos hablando, o sea podríamos ver mejor por ejemplo el tamaño, si lo está cogiendo alguien con unas manos, nos podríamos hacer más una idea de cómo jugar, pero bueno, una cosa que, que es un poco cambio de tema, pero bueno, que sí que no me quiero eh, ir sin, sin comentar, es que me da la sensación de que a Sony se, se la sopla la accesibilidad. O sea, no he visto todavía eh, análisis de, de accesibilidad del de DualSense en concreto, pero sí que es verdad que hace poco, eh, bueno, hace poco en diciembre o, o así en, en Sutra, Estuve leyendo eh, pues eh, varios varios artículos sobre la accesibilidad de mandos que venían precisamente eh, a raíz de, de pues, que habían estado o sea, un desarrollador que había estado dotando el, el mando este de Microsoft, ¿cómo se llama? El Adaptive eh, Controller. El Adaptive, gracias, de, de Microsoft. Y estaba hablando cómo, de todos modos, el, el pues, mandos como el 360 eran un poco más accesibles y, eh, pues, explicaba un poco por qué. Y una cosa que me, que me sorprendió mucho, porque, bueno, yo, yo soy dislésica, eh, es que eh, explicaba que al poner los gatillos a diferente eh, altura, a los gatillos, no los stick, perdón, ¿Ah? eh, de forma simétrica, las personas que, que son dislésicas, pues, tenemos más facilidad de recordar, eh, pues, lo que estamos haciendo con cada uno de los sticks y controlar con más precisión la cámara, el movimiento y, no sé. pues, tener más facilidad para jugar. Eh dicho pronto y mal, uh -huh. eh, y precisamente lo comentaba en el Fan Sirius con un oyente del Reload, que me decía que le hacía mucha gracia porque cuando yo jugaba a juegos de la Switch, o jugaba con, el, con un mando de, de Xbox en el, en el PC, pues jugaba muy bien, pero cuando jugaba, por ejemplo, en la, en la Play, eh, y me lo comentaba a raíz de, del juego este del barco de terror, que estoy hoy súper espesa, el... El. Uh, bueno, el juego este, que es una antología de terror. De los que hicieron en ¿no? el Man of Midan Me, me comentaba que, que le hacía mucha gracia. cuando llevaba mucho tiempo hablando, o llevaba un tiempo tal, tenía como que tocar los stick otra vez, así como. como con más angustia. Y me he estado dando. Y desde ese punto me he estado dando cuenta que es verdad. Que a los dislésicos nos cuesta más si lo tenemos a la misma altura. Porque tenemos que estar todo el tiempo reafirmando los controles. Pero si están en, un, en una posición asimétrica rápidamente eh, nos metemos a, a jugar y como que es más inmersivo para nosotros. Y me sorprende que siendo algo que al parecer está como súper estudiado y súper extendido, ahora que tenía eh, Sony la forma de hacer el juego bastante, o sea, el mando, perdón, bastante más accesible con solo un cambio, no, haya, no lo haya hecho. Y no creo que sea porque, pues le vayan a decir desde Microsoft que ha violado su patente o lo que sea porque bueno, el, de la, el mando de la Switch también tiene los, los sticks asimétricos y no creo que eso esté entonces patentado. Entonces no, no entiendo por qué no se ha hecho. Es una cosa muy pequeña y al parecer afecta a bastante a bastante peña. Yo lo, yo lo he vivido, no es dramático, pero ¿Sí? es, es una cosita que está ahí y que me llama la atención que ¿Sí? no se haga, porque el, el mando ya es bastante ¿Sí? diferente como para haber podido introducir otro cambio, creo yo.
1: Yo, yo no había pensado, la verdad, y personalmente no no noto mucha diferencia entre las dos posibles posiciones de los sticks, ¿eh? pero creo que sí que que puede que sea por el que dirán porque si si se acercan a Microsoft en eso, en la posición de los sticks y en la forma al mismo tiempo eh, igual sí que hay un un poquillo más de polémica de, de la que busca Sony, pero vaya es verdad que también lo hace Nintendo y que es un estándar igual de válido o más válido incluso porque hace más gente que, que lo de los dos sticks ahí yo creo que es imagen de marca vaya
0: sí sí probablemente vamos bueno, estoy segura en realidad que es eso pero pero eso me ya te digo no he leído ningún artículo donde alguien eh, pues examine la, la accesibilidad pero no parece que haya sido eh, que no tiene nada de malo, simplemente lo comento, pero no parece que haya sido una prioridad a la hora del de diseño, porque ya te digo, si no han empezado con lo más básico, que es los de los sticks asimétricos, pues no sé.
1: Claro, ya, yo, yo creo que aquí, o sea, la accesibilidad es claramente terreno Microsoft, han querido mm. capitalizar ellos con un esfuerzo, joder, enorme y muy loable, ¿eh? con el Adaptive Controller de ese campo, y, y lo que tienen que hacer, más que el Adaptive Controller de Sony es permitir que funcione sin muchos problemas el, el de Microsoft ¿no? que, que en principio se puede con, con adaptadores y tal no, no capar los adaptadores sobre todo no hace poco vimos ese tweet que se hizo viral de una niña que jugaba al Breath of the Wild después de que su padre le preparara el Adaptive Controller para poder usarlo en Switch pues lo mismo, eso se tiene que poder
0: bueno, espero que sí. Ya te digo que no, no lo veo nada malo, pero ya que hablamos del mando, pues habrá que, que comentarlo.
1: Sí, 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 está claro, está claro. Es importantísimo, vaya. Eh, no sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir. Sería una chorrada. No, no tengo mucho más que comentar sobre, sobre esto. Que, que ya digo, ¿eh? que al final es. Estaríamos hablando la mitad del tiempo sobre esto si fuera negro el mando. Sí. Pues con, con, con Xbox, que también ayer tuvo su Inside Xbox, por si no me acuerdo luego, el titular sería que el Grounded, el, el juego de Obsidian, con los chavales en miniatura, ahí construyendo entre hormigas, sale en Game Preview, el Early Access de, de Xbox, el 28 de julio, siguen ahí. Eh, por aquello, supongo que es una cosa de acordarse del Game Pass con los veintipico sac sacando sus juegos a final de mes. Pero. Pero eso, también puso en Twitter, ¿no? un, un vídeo del mando para. para estar ahí. En el top of mind, como dicen los ingleses. Y. Y es verdad que, que cuando se enseñó el mando de Xbox dijimos, vale, es igual con un botón más, que es el share. El siguiente. Y ojo. Que, que Eso no significa que, que sea menos bueno el mando de Xbox ¿eh? Significa que lo, que lo conocemos más o que hay menos diferencias Y por lo tanto lo nos no sale menos el debatito sobre el diseño ¿no? Que al final no tiene más, que ya digo, si van a venderlo en 80 colores Que el primero sea blanco Creo que, que no, tiene, no tiene más Pero vaya, yo quiero coger esto, coño Quiero ya empezar a jugar a, a algo con este mando me gusta, me gusta. Cuanto más lo cuanto más lo veo, más lo, más me gusta, ¿eh? La verdad es eso.
0: Víctor, me preocupa mucho tu silencio.
1: No, es que de verdad, que de verdad no sé qué decir.
2: No tengo, no tengo mucho que comentar, sinceramente. Hasta que no lo, yo es que soy el mando, llamadme raro, vaya. Yo soy de, ahí soy Xboxer de, de desde hace muchos años, vaya. El mando de la Xbox, es, es que ya, ya sé Ya sé cómo es Te, lo puedo, te puedo hacer la review a, Ahora mismo El de la nueva, digo uh -huh. Este, pues bueno, habrá que ver Me molan, pues que sea un poco Estrafalario y tal, está bien, creo que está creo... Yo no soy de la Opinión de Pep, vaya, yo creo que las consolas Tienen que ser estrambóticas No, no, no tienen que eh, Que encajar, con que pegar con el TLT el TDT es un, es un proveedor de miseria y de y de asco. Y la T -T -T -T. consola es un TDT o un DVD o alguna mierda o el o el, el modem. El, o el puto Alexa o, el, o efectivamente el, o el router. Modem, quería decir? El router de la fibra óptica este grande de movistar. No, todos esos aparatos son vectores de de todo lo que es malo y, y, E injusto en la tierra. Y la consola tiene que ser estrambótica y colorista y feliz como Símbolo de Pues de, de, de la felicidad y de la alegría que nos que nos ofrecen Entonces yo creo que sea rara Este mando Me alegra Porque me, me da una sensación de rareza Está guay Y es Y, y es y, y, y es a, Todo lo que sea acercarse a que Astrobot Sea la mascota de Sony <risa> es, es bueno en mi opinión Ya ¿Sí? No, mejor mejor Astrobot que NAC, quiero decir. ¿no? <risa> NAC mal, NAC es puro TDT. <risa> eh, Astrobot bien, es, es mmm, creatividad, es alegría, es VR,
1: es el futuro. Sí, sí. Yo lo veo y me parece un, un traje alternativo del Spider-Man o un, ¿sabes? un un rastreador. Si fuera más pequeñito, te lo lanzaría a spider cuando te vas en el bolso pa, para buscarte luego. Pero... voy a hacer un spoiler de la Final Fantasy, pero no, Uf, no me veo hostia. capacitado. Aguanta, aguanta. aguanta eh, me, me he acordado de dos cosas que voy a decir, perdonad, y ya cambiamos de tema porque... es verdad Tampoco que, que estamos dedicando más. a este mando un tiempo que no, no tiene ningún sentido. Pero que antes, cuando decía lo, lo de los vídeos, y, y lo he recordado por Astrobot, lo decía porque yo soy muy... Muy tajante con lo de old news, con lo de. Esto ya se había dicho, no me haga perder el tiempo. Y, y, y por eso decía que se me quedaba corto el post con el ejemplo del arco de los cojones, ¿eh? y, Pero me refería a que en Wired, cuando publicaron aquellos artículos de ya hace muchos meses, hablaban de unas demos técnicas desarrolladas por, por, el Japan Studio, por, por los de Astrobot y compañía. Eso es lo que yo creo que podía haber acompañado al artículo. Y. Después la otra cosa que iba a decir era una, una pregunta que os quería hacer, que es que está también por ahí el, el debate de levas sí o no en, en los mandos estándar, digamos. Que para los pro gamers, para los élites y demás, pues, pues parece claro que sí, no que lo prefieren. Y de hecho ahí está el accesorio este que Sony acaba de poner a la venta para el DualShock 4 que entiendo, sería muy cafre hacer lo contrario, que será compatible con esto también, a falta de levas de serie, ¿las vais a echar de menos? de alguna forma, yo no, yo no, no entiendo la la pasión que hay ahora por las levas que, que no es tan mal, ¿eh? pero me parece excesivo meterlas en un mando para todos creo que está bien que sea un, un plus para los motivados
0: a mí me, me parece. Yo pienso igual que tú, Pep. Eh, me parece como algo de tuning. Yo qué sé. Algo que. que... El alerón,
3: ¿no? De... La... Sí, sí, me parecen alerones. Sí, sí,
0: <ríe> entonces paso directamente.
1: Vale,
2: pues ya está. No sé, yo creo que pueden estar. Yo sé sí que no las he probado nunca, sinceramente. No tengo un Elite ni nada, entonces no.
1: Están bien, esto nos lo decía alguien también. Se ve que están bien en el Steam Controller. Ese gran olvidado que se dejó de fabricar, ¿no? Ya, porque. Lo, lo, se lo quitó de encima a Valve En una de las últimas ofertas O promociones Pero se ve que están bastante bien Porque est están como más integradas En el grip ¿no? Sobresalen menos y parece que se tengan que desmontar menos Eso no importaría O sea, como en... No sé si se rumoreó esto en algún momento Un poco como el rollo Táctil trasero de la Vita El que puedas hacer algo Detrás del mando no me parece mal Porque al final tienes... Casi todos los dedos ahí, ¿no? El, el, ¿qué? el 80% de los dedos están detrás. Bueno, bueno si, si, si estás con gatillos no, tan, no tanto porcentaje. Pero bueno, tienes muchos dedos quietos ahí detrás, que se pueden usar.
3: De ahí las levas, ¿eh?
1: Pero. Creo que, que se, se puede evolucionar el concepto de leva. Y si no, pues no lo pones y tampoco pasa nada. En fin, va. Cambiemos de, de tema, a no ser que os haya quedado también algo pendiente por ahí. ¿No? no. En principio no. Pues ya está. Este es el dual sense. No, no, no lo vamos a llamar por su nombre ni una sola vez. ¿no? Yo, yo he dicho más veces DualShock 4 hoy que en toda la generación.
2: El mando. ¿no? Yo lo llamo el mando de la PlayStation. <risa>
1: claro claro.
0: <risa> el, el nombre más adecuado.
1: De hecho no, es un
2: no, menos menos pretencioso, ¿no? está bien.
1: Claro, es que el nombre dual sense no me gusta nada porque dos sentidos son son pocos. ¿sabes? Son menos de los, claro, de los que te deberías falta. tener Tienes que, que descartar mucho Vaya, vista, oído Te queda muy, muy, muy limitado con solo dos No, no me gusta eh, Pero vaya, antes de pasar a Final Fantasy VII Remake Que igual será el único juego Sobre el que hablaremos hoy con cierta profundidad Yo necesito un poco más de, de peloteo Necesito hacer cosas un poco más ...ligeras para, para acabar de despertarme... Y, ...y tenía apuntado aquí... ...Honkai... ...creo que... ...está bien... Haciendo vale. hora en, es, ...en eso de, de, de comentar... ...a que hemos estado jugando estos días... ...y como han sido pocos los días... ...que han pasado desde el último programa... ...pues pues yo traigo... el, el ...Honkai y el Fortnite... ...o sea, no sé si... ...si esto ya cuenta como perversión... ...Víctor... Que, sí. ...que llevo sí, un sí. rato... Intentando pensar en, en la que quería comentar Porque hoy, antes de empezar a grabar de hecho tengo una perversión para comentar Si hay sección, y si no, la creamos a partir de aquí Y no me acuerdo ni un poco No hay manera, llevo todo el rato pensando en eso también Pero bueno, en, en el Fortnite han metido a Deadpool Que ya lo sabíamos De cuando se anunció el pase de temporada Pero está bastante guay el modelo Y, y, en, y el Honkai Lo han actualizado Que es algo que también Se podía saber porque hay regiones en las que el servidor, digamos, se actualiza antes y hay un servidor beta y hace tiempo que había gameplays en YouTube, por ejemplo, de eso pero yo no lo había visto cada cierto tiempo actualizan, ¿no? y meten más personajes y a veces meten mapas y modos y amplían el juego pues, como cualquier otro game as service y resulta que le han puesto un, un nuevo mundo abierto, van tres son pequeñitos, pero ya van tres que es Dreamy May o sea por si no habéis seguido esta historia que Para no dormir eh, Honkai Impact Third Es un juego para móviles En principio, aunque ahora está también el cliente Para PC y está bastante bien eh, que, que no deja de ser Un Intento de hacer un bayoneta Free to play Con todo lo ese que eso conlleva De las mierdas de las cajas de loot. Pero bueno, yo llevo muchos años enganchado El otro día me dieron la recompensa por hacer Login 600 y pico días o sea, dos años. Ahora se celebran dos años y yo estaba ahí muchos de esos días. Total, que esta actualización, el juego plagia con un descaro, se, 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 se la suda todo completamente, vaya. Y, y si ya era una copia de Bayonetta, ahora es también una copia de Devil May Cry. O sea, es, este nuevo mundo abierto, esta actualización, es Devil May Cry. La mete a un pavo nuevo, que es el Nero, pero tal cual. Y está por ahí una colega, la May... Que en esta ocasión es un poco el Virgil de Devil May Cry 3 y 4, más que otra cosa. Pero lo de enero es exagerado. O sea, los, las animaciones son calcadas, hace el, el derrapito este de Devil May Cry 5 de cuando cambias la dirección, poner el, la mano en el suelo y todo. Es exagerado, exagerado. Pero, siendo de baratillo, de mentirijilla, todas esas cosas condescendientes que queráis, es el puto crossover. Ya, desde la actualización del otro día, es el crossover entre Bayonetta y Dream May Cry, que se le lleva tanto tiempo pidiendo a Camilla. Es lo que hay. Es así. <risa> es así. No, no podéis luchar contra eso ni hacerme cambiar de opinión.
2: Yo me alegro mucho, Pepe, de que tengas ilusiones y todavía algún motivo para seguir adelante.
1: De verdad. <risa> No digo que esté bien, no digo que, que no prefiera al posible, yo creo que poco probable, pero posible crossover de verdad de la buena. Porque recordad, esto aquí es algo que nos tomamos muy en serio, el lore lo permite. Están conectados los universos de Devil May Cry y Bayonetta. Pero de momento, no, no parece que Capcom esté por la labor, y, y esto es lo más cercano que... Al final, evidentemente, no, ¿eh? Me sirve para hacer la bromita aquí en el podcast y poco más. Pero, como siempre en Hongkai, un poco sí. ¿No? Tengo esa... Esa lucha interna con este juego.
2: Yo es que lo intenté y no... no es mi rollo, lo siento. Prueba el de no PC.
1: Víctor Manuel, prueba el de PC. ¿Ah, está en PC? Claro. Bueno, eso lo cambia todo. Sí, sí, con el mando va perfecto de... O sea, es una conversión moderadamente. Pues bestia. En tanto que salen los botones de la pantalla táctil y todo, está. A lo bruto. Sí, sí, a saco. Pero pero encima de los botones de la pantalla táctil, te ponen pequeñitos los botones del mando también, por ejemplo. De, de Play o de Xbox, juego con los dos. Y, y coño, se juega mucho mejor, evidentemente. En fin, que muchos me preguntáis a veces si sigo jugando al Honkai y por suerte por desgracia la respuesta es sí. Menos, menos, bastante menos pero sí. Ya está.
0: Ahora ya sí al lío.
1: Ahora sí, ya no... Sí, Vosotros no tenéis cosas raras por ahí <risa> por ahí, no jugáis a, no jugáis a mierda, no. A ver, lo has dicho tú. No, no, lo digo yo, lo digo yo.
3: Pero es que Pero verdad, yo, ya, ya... Llevo unos
2: días obsesionado con jugar a Turok 2. Perdón, es mi, mi mayor en el O sea, en el, en el ámbito de jugar a mierdas random un poco porque sí, ese es mi. Llego hasta ahí. <risa> ah, bueno, hostia, hablando de. Bueno, me voy a recomendar un juego de móviles. Estaba pensando ahora a ver qué, qué coño he jugado en móviles. Porque me sonaba que había jugado en móviles a algo. Y... Eh, tengo que recomendar un juego. Se llama Home Fighter. No sé si lo conocéis. sé sí, cuál es? No. No, no. Es de Hub Inc. Los creadores... El creador, porque es una persona. De Oculto Juego por la Mama. Y Oculto ¿Qué? Juego por la Mama 2. Eh... Que es un. Esto juego. Para quien. Incluso si no sabéis de qué hablo, eh, voy a describir una imagen del juego y, y seguro que os viene en la cabeza. El fondo es siempre azul, como un azul clarito. Pero no pastel, azul claro, sin más. Eh, los dibujos son muy toscos. Y oculto el juego por la mama es de. Pues son una serie de. Mini puzzles barra chistes. En los que, pues la mama. Le oculta el juego. Claro. En plan una. Pues la, la consola, ¿vale? ¿eh? Y el hijo tiene que, que encontrarla. Básicamente. Este hombre tiene un montón de juegos. Todo, casi todos con esta misma estética de, de. menús muy blancos. y fondo azul. y dibujos toscos, ¿no? ¿Mm? Pues Home Fighter es la nueva entrega de la saga Oculto el juego por la mama. El, el protagonista es el mismo. Que ya aparece en otros juegos de esta. Pues en fin, de este universo de ficción prácticamente, ¿no? Hay uno de...
0: Pero, pero este universo tróspido, o sea, estoy viendo barra fija loco, lanzador loco. Sí, claro. No, sí, eh, sí. esto, esto es raro, se comieron mi budín. Sí, <risa> sí, sí.
2: sí. Está, hay uno protagonizado por la hermana del de oculto, el juego por la mama, que es como de bailar, y tienes que parar de bailar y hacer como... O sea, tú tienes que, ba que bailar. Pero la mama, de vez en cuando va a ver qué estás haciendo, porque tú no deberías estar bailando, deberías estar estudiando, ¿no? Entonces tienes como que bailar, y, y cuando va a entrar la mama, en plan, que se abre la puerta un poquillo, ponerte a estudiar.
1: Mítico y del Warrior y compañías, ¿no? Sí,
2: es, es, es un juego de ese estilo, ¿no? Como de micro pruebecitas que, que van más al chiste que a la... que a ser puzzles del, del witness, ¿no? Por mm. así decirlo. Y Home Fighter es... Un, es su primer... Hasta donde yo sé... Su primer juego multijugador. Y, y va de combatir con muñequitos. Los, los personajes... Que hay un montón... Son como figuras de acción. no Un superhéroe, un luchador de lucha libre... Un dinosaurio, cosas así. hay un Yo tengo también un, un jet. Un avión de estos. Y cada uno tiene pues una... Más o menos vida... Más o menos fuerza... Es más, ataca más o menos rápido y la mecánica es súper simple porque es con, se juega con una mano nada más tú tienes que subir y bajar digamos en la pantalla en vertical a la, iz, a la izquierda está tu oponente y a la derecha estás tú no pues tú tienes que subir y bajar solo se ven las manos sujetando a los muñecos tienes que subir y bajar por los lados de la pantalla tu, tu muñeco cuando pulsas se carga el ataque Hay un máximo de carga que puedes llegar Y al máximo de carga haces el máximo daño evidentemente Pero si el otro te ataca antes Te rompe la carga Entonces hay, es un riesgo-recompensa De a ver quién aguanta más Y mientras cargas no te puedes mover Entonces estás más eh, Más expuesto a que te ataquen y, y es la hostia la verdad Es un juego súper sencillo y, y divertidísimo 100% recomendado aparte es gratis
1: ya, me lo he bajado ahora lo probaré lo probaré
2: por es, sí. Sí. y este y Hap Inc es básicamente la Naughty Dog de móvil ¿eh? sí, sí. si me preguntáis
1: a mí si sí, sí, sí. no os ha venido a la cabeza este universo eh, el, el, el chaval el protagonista es, es el básicamente el novita ¿no? la estética esta de de niño ahí con el pantalón corto con los calcetines muy de estar por casa Japan Style eh, la verdad sí, sí. Es que mola hay un, un atractivo ahí
2: esto aparte el... es bastante la hostia porque en el original el original es del, como del 2016 o del 2017, es para móviles también y eh, salía una Nintendo DS ¿Mm? en ese momento era como la, la consola, o una 3DS vaya la consola que le ocultaba la mama y, y creo que en el 2 en concreto, al final cuando te pasaba la última pantalla era, era como que te ocultaba la Switch de pronto, como que cambiaba la cosa y era una locura. Y el juego acabió, acabó saliendo en Switch, sí. de hecho. Creo que salió en un direct y todo. Lo, lo, lo sacaron de pues, de pago tal, estos también son gratis en, en el móvil, lo sacaron, no sé, creo que costaba 10 euros o algo así. ¿Qué Los... Sí, sí, sí. O igual no, ¿eh? o igual menos, no lo sé. Y son una maravilla, la verdad, muy divertidos. Tienen algunos puzzles... Eh... Que la verdad es que te, te descojonas
1: Guay, guay A ver, yo, yo quiero hablar de Final Fantasy VII Remake Como el que más, eh Pero es que me ha venido la perversión Hostia, es, a ver Muy rápida, muy rápida, muy rápida muy Ya sabía yo que tenía que ver con esto de los juegos como servicio Por supuesto, como todas las perversiones videojueguistas eh, Que ahora mismo lidera eh, lo del solitario pero que ha habido muchas actualizaciones estos días He hablado de estas dos Pero está la nueva temporada de... De Modern Warfare Hay un montón, como siempre Ya hablamos un día de que... Ahora la actualidad del videojuego son las actualizaciones Valga la redundancia, ¿no? Y, y he visto dos cosas que no me han gustado estos días En el Sea of Thieves le meten gatos Que no... No sé, ya sé que sois muy de gatos y de animales aquí en general Pero no no pintan nada, tío, los piratas tienen loros los gatos no, no se conoce que barba negra tuviera <risa> un gato a lo mejor sí, pero me parece forzado, ya ya había otros animales ¿eh? en el juego, pero poco práctico, ¿no? llevar un gato en un, sí, en un barco además le, le odian el agua sí, que gráficamente tampoco estaba muy allá, bueno, da igual a tope con Sea of Thieves, por otra parte lo grave la perversión y ya se ha comentado aquí alguna vez es el No Man's Sky que definitivamente el Sean Murray nos está troleando a todos porque después de la polémica de las engañifas del No Man's Sky y tal, o sea se ha pasado de frenada con los añadidos y yo claramente lo, lo veo como una perversión del juego consciente y un sabotaje para distanciarse él o Hello Games del juego, de una idea original que que la gente se puso de culo con más o menos razón, ¿eh? no quiero volver a entrar ahí. Hubo una serie de promesas incumplidas que no se tenían que haber incumplido. Pero después, con lo de meter construcción y toda la pesca, yo creo que, que, que hay un punto de pues eso, de, de cargarse la obra para renegar de, de, de todo esto. Y ahora se culmina esto con mecas. Le han puesto robots gigantes al No Man's Sky. Lo vi, lo vi. Terrible, en fin, ¿no?
2: Es una muy buena perversión esta, web Gracias por sacarla. De nada. Por estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo
1: creo que es, que es una cojimada. Que es el final de Metal Gear Solid V. Es un distanciamiento de la obra.
2: Sí, sí. Es, 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 una, es una cosa chunga, ¿eh? O sea, habría que ver, habría que investigar hasta qué punto todo esto estaba en el plan original. O os ha ido improvisando. ¿Ya? Con, con mejor o peor resultado, ¿eh? La gente sí que está contenta con el. Sí, sí, está claro. ha ido evolucionando el juego, etcétera? Vale, ok. Pero a, pero a mí me, me parecía más puro el original, la verdad. Sin hacer nada. Creo que, era, creo que tenía más sentido con. O sea, creo que, que toda la campaña de promoción previa. Con sus. Mentiras y lo que quieras, vaya era de un juego que ya no existe. O sea, no era no era de... Anunciáis... O sea, este, el juego que es ahora era el que tenía que haber sido en el principio y estabais dando falsas esperanzas de, o falsas expectativas o jugando con las ilusiones de la gente o lo que sea. No, no, no. Estaban promocionando el juego que salió claro. y, y han tenido que hacer otro juego eh, pues como quien hace un pollo asado y luego hace croquetas para aprovechar lo que, ha, <risa> sí, sí, sí. lo que ha hecho. Eh y que es una cosa absolutamente diferente sí, sí. Que estamos... eh, todo lo que tenía de meditativo y de claro. mm, el sentirte una cosita muy pequeña en medio del espacio infinito y de bla 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 que estaba bastante bien representado en el, en el juego original vaya eh, no, ya no existe es una tontería ya sí, sí. ahora es ahora es que es una perversión realmente sí, sí.
1: muy muy bien sacado eso me gustaría preguntárselo a Sean Murray ¿eh? ahora que reaparece con The Last Campfire que por cierto apareció también ¿Sí? en el Inside de Xbox, buena pinta yo se lo preguntaría a Sean Murray porque a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor él desde el principio quería ver robots gigantes paseando por, por esos planetas procedimentales o precalculados con el número y, y toda la pesca pero creo sinceramente que no, creo sinceramente que no. Y, y me gustaría preguntárselo la verdad en fin por mi parte, disculpad <risa> Ahora sí que sí Podemos ir a Midgar Y solo a Midgar Ay, qué buen, buena Buena <risa> manera de
2: Presentar Final Fantasy VII Remake Que efectivamente No es un remake de Final Fantasy VII Sino que es Un remake de lo que en el Final Fantasy VII original era como una especie de primer acto, ¿no? En realidad, mm. que es eh, lo que ocurre en Midgar, esa ciudad eh, controlada por Shinra, la iberdrola de, del
1: universo Final Fantasy. Eh, aquí creo que lo hemos jugado solo tú y yo, Pep. Sí, Marta, tú jugaste a la demo. Grabamos una pildorita, ¿no? Comentando mm. eso.
0: Sí, sí, yo jugué a la demo y tengo que esperar todavía para jugar al juego completo porque lo he comprado digital. Estás
1: ahí con, con la predescarga. Eh, sí. Pero sí, yo, Víctor, voy por... Acabo de llegar al Distrito 6. No, no voy a hacer spoilers. No sé, por ejemplo, qué pasa al final, que está la gente alterada con, con el final. Se habla de no murada, pero eso es... O sea, es... Material para otro podcast en todo caso, ¿eh? Aquí no va a haber spoilers, pero solo quiero decir eso. Vaya, que yo llevo 12 horas de juego y, y algo opinaré aquí, pero, pero este es tonal, y si Víctor, tú sí que te lo has pasado sí. sobrado, porque no tienes, tardé... no tienes un tiempo. tarde un poco menos
2: en llegar al sector 6, debo decir, y sirva esto como anticipo de lo que opino de la, de la... De mucho del contenido secundario que hay en Final Fantasy VII. Eh, y sobre los spoilers. Habrá un spoilercast ya en preparación. Porque hay mucho que hablar, efectivamente. El final es... Eh, el final creo que está eh, bien traído para... Mantener, digamos, viva una, la, la llama del juego. Mientras sacan el, la, la segunda parte digo yo no hmm. a, a ver cómo continúan la cuestión es que Final Fantasy VII Remake eh, es una eh, retelling en inglés no es, eh, cuenta de nuevo lo que ocurre en el principio del Final Fantasy, del Final Fantasy original es decir eh, los, in, los atentados de avalancha contra eh, Sinra, Avalancha es un grupo ecoterrorista eh, en el original todos lo recordaréis, el, la traducción era increíble literalmente yo todavía no me lo creo <ríe> que, que creer, ocurriera sí. eso claro. eh, y, no, y no se hablaba de ecoterrorismo en ningún momento aquí sí, se menciona ecoterrorismo y, te, y atentados y demás varias veces de hecho eh, pues eso, Avalanche es un grupo ecoterrorista que se opone al uso que Shinra que es la compañía energética principalmente que abastece de pues, de eso de energía a, a todo Midgar, ¿no? eh, a través de unos reactores que, que convierten en electricidad básicamente el mako que es la energía vital del planeta eh, entonces eh, Barrett Jesse, Wedge, Biggs, Tifa el grupo el grupete de eh, joviales ecoterroristas que protagonizan el juego se unen a Cloud Strife protagonista eh, fundamental del juego antiguo miembro de soldado que es de la, el grupo militar de, de sintra ¿no? eh, para pues, poner fin a eh, pues a esta explotación Brutal del planeta Desarticulando eh, Reactores Con bombas, básicamente Ponen bombas Es, es, es la ETA de, de Final
3: Fantasy
2: <risa> ya, lo y... he dicho. ya lo he dicho Se tenía que decir y se dijo Eso sí eh, eh, se, se puede matizar, ¿no? Y se matizará, insisto en Cuando llegue el momento, pero por poner las cartas sobre la mesa, es así. En el original, evidentemente, como... Y, y, y aclaro ya que mucha gente, eh, antes de que saliera el remake, insistía en que, por favor, tratáramos este juego como... Eh, una cosa independiente, que no se comparara constantemente con el, con el original, que bla, bla, bla... Entiendo el sentimiento, pero creo que es... Eh, necesario compararlo con el, con el original en todo momento eh, y la cosa es que en el original que fue un juego absolutamente rompedor en su momento por, por muchos motivos desde desde por ser el salto de Final Fantasy que ya entonces era una serie pues eh, con renombre y con, y con mucho prestigio sobre todo en Japón pero bueno ya en todo el mundo en ese momento a las 3D, a, a Playstation, con, aprovechándose de las ventajas del, del CD, con esos, esas cinemáticas eh, pues para la época absolutamente lujosas, eh, con un diseño de, del mundo que en el original yo creo que sigue funcionando bastante bien, hay que digamos atravesar una o dos capas de, pues, de, de tecnología rudimentaria y de... Eh, ...modelos poligonales... ...un poco toscos... ...y un poco viejos de su época... ...y de fondos... ...pre-renderizados... Eh, ...pues también de su... ...pues del finales de los 90... ...en fin... ...pero que creo que siguen... ...teniendo mucho encanto... Eh, ...aquí todo eso... ...se ha transformado en un mundo... ...tridimensional... ...súper... Eh, ...desarrollado... Eh, ...lo que en el original eran... ...transiciones un poco... ...no atropelladas... ...pero bueno... Eh, Sí, mucho más sintetizadas, ¿no? De lo que has dicho antes del sector 6, pues ahí el, el mundo está dividido, el, o sea Midgar está dividido en sectores, ¿no? Alrededor de un gran pilar central eh, el, el, el Avalancha, vaya, el grupo ecoterrorista eh, vive en el sector 7, eh, luego vas al sector 5, tal, vas moviéndote por el mapa, y esos movimientos del mapa en el original, que ya era, sobre todo. Espe especialmente, vaya, en Midgar bastante lineal, eh, ibas atravesándolo, pues bueno, había pequeñas zonas de transición entre sectores a veces, pero eran mini mazmorritas, eh, un poco, pues eso, eh, breves, eh, que, que, que intentaban generar un sentido de... Mezcla de aventura y urgencia. Que se apoyaba bastante bien con el sistema de combate. Que también fue bastante... Eh, es, es bastante interesante en el original. ¿no? Porque en el aunque aquí se ha cambiado el combate por turnos. Por un sistema más eh, cercano a la acción. ¿no? En tiempo real. Con una serie de ataques eh, básicos. Con cuadrado y, y triángulo. Que, que pueden ser más cercanos a un... un sea sí, un juego de acción o hack and slash como quieras llamarlo y luego una serie de habilidades y magias que dependen de una barra de que se va rellenando poco a poco a medida que combates y tal que le da el toque un poco más táctico que... que siempre intenta tener Final Fantasy pero en el original ya, o sea los turnos no eran eh... como yo que sé, como en... Octopath Traveler, ¿no? Que puedes estar una hora pensando qué hacer. En el original el tiempo avanzaba. Tú Te llegaba tu turno de actuar, pero si no actuabas, a los enemigos también les iba llegando poco a poco, ¿no? Entonces, eh, era un combate por turnos, pero que te, pero que eh, exigía o, o recomendaba pues jugar con agilidad, ¿no? Y, y, y creo que transmitía muy bien este sentido de estamos huyendo de algo, ¿no? Tenemos un objetivo y nos están persiguiendo y hay que darse un poco de, de vida que ocurren en, en el original en todo el juego y aquí eh, hasta cierto punto también con sus pausas ¿no? entre entre zonas más mmm, dedicadas al combate y a la acción y más parecidas a mazmorras tradicionales no con su exploración y sus eh, medio puzzles eh, que pueden ser guiño al tipo de puzzles que se hacían en esa época pero que también intentan hacer pues cosas más contemporáneas y tal, hay una serie de pueblos, por así decirlo en los que la exploración es eh, en los que no hay combate, vaya y en los que la cosa es explorar y hay tiendas y hay gente con la que hablar y hay una serie de misiones secundarias que te los yo creo que el juego se los mm, se las hace venir bien porque te lo meten en plan, bueno, claro, tú que eres mercenario, ¿no? ...pues ve ayudando a la peña... ...y pues te vas haciendo un renombre... no ...como el mercenario de buen rollo... ...que va aquí ayudando a la vasca... no ...y que es el, como el amigo del pueblo... ...pero que... ...para mi gusto... ...en última instancia son... ...demasiado básicas... ...demasiado básicas... El, ...lo que te lo comentaba a ti... ...en privado Pep... ...el otro día, pero... En, eh, ...ya en el, en el primer... Eh, ...en el primer pueblo... Al que vas, vaya, en la primera oportunidad que tienes de hacer misiones secundarias, una de ellas, que, que en las previews siempre lo ponían como no, las, las misiones secundarias expanden el, el universo de Midgar, ¿no? Y, te, y la idea es intentar que comprendas cómo vive esta gente y, y por lo que está pasando, bla, 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 bla. Eh, pero, pero es que los personajes que te las asignan, para empezar, son, son del Skyrim. De generar personajes random, ¿no? Básicamente. Son una cosa bastante heavy. Hasta el nivel que no tienen nombre. En, mucho, en algunas ocasiones sí, pero en otras... En eh, 50-50, quizá, son... El, hay uno que es el herrero. No, no, ni siquiera se dignan en darle un nombre ¿no? a, a esta persona que vaya que esté a la altura de su problema. Que en realidad es que hay una rata al, <risa> detrás de su... Como bueno, detrás... Hay uno que es un tendero que te dice: Ay, tengo un problema de ratas porque tal me están jodiendo la vida y una están aquí detrás de la tienda, no sé qué, están a tomar por el culo la rata Para empezar, están más cerca del herrero que de esa tienda y el herrero no le molestan por algún motivo, así que no sé qué tienes tú contra esas ratas. En realidad, se presenta de una forma muy confusa y hay, hay muchas misiones secundarias de ese tipo. Hay otras, pues que intentan salirse un poco de la dinámica, de ve aquí mata a estos muñecos. Eh, pero en esa misma en esa misma primera zona con secundaria hay una que es busca tres gatos hay una niña que se le han perdido tres gatos y quiere que busques los tres gatos ¿no? ¿qué pasa? que, en, la, que en, esa, en esa zona hay mil gatos, hay gatos por todos lados mucho, es una cosa eh? incre, increíble <risa> Hay una, hay una zona, Pep, que igual la habrás visto, digo yo, que te metes ahí como por un rinconcillo, es un pasillo de estos que tienes que ir como pegado a la pared. Sí, claro. Que es como una, que es como un solar. El sitio ¿no? de los gatos, sí. Petado de gatos. Sí, o sea, sí, millones sí. de gatos, una cosa acojonante. Pero hay gatos por todos los lados, como que ahí, pues bueno, los gatos son animales así callejeros que, que pues que irán a, a comer la mierda que, que tiran los otros, yo que sé. Hay un montón de gatos, pero solo tres son los que tienes que encontrar. Y te da pistas de, de cómo va la cosa. Pero. Eh, pero son pistas, pues. En fin, más o menos tontas. En plan. Suelen estar aquí, aquí y aquí. Casualmente es donde están los gatos que estás buscando tú, ¿no? Es una misión secundaria que no. que creo que no aporta nada, como, como muchas de ellas. Y que la parte más significativa, yo creo, y lo que termina de cimentar esta imagen de estas secundarias como como contenido de relleno puro y duro es que cuando las completas te dicen o sea, no tienes que volver al sitio andando, te sale un mensajito de oye, ¿quieres volver con el herrero? para pa decirle que ya has hecho esto si le das así te, 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 te transportas directamente o sea, que, que quiero decir que si, el que si ni el camino de vuelta es suficientemente interesante o, o, o si no han sabido aprovechar siquiera el camino de vuelta para yo que sé que te acompañe un secundario y te, y te coma la oreja y te diga cualquier mierda, ¿no? Que, que realmente te te digan algo sobre ese mundo, en realidad, ¿no? ¿Eh? Como hacen, yo qué sé, como hace el GTA en todas sus misiones, ¿no? Que, que siempre vas con alguien para que, pa que te caliente la oreja en plan, hostia, pues este mafioso, no sé qué, no sé cuál, pues un poco lo mismo, ¿no? Pues el aprendiz guerrero que vaya contigo y que te cuente la chapa de que... Es, el herrero, su mujer se murió en Dios. Vete a saber. La vida habla, en ¿no? el
1: sector 7, sí, sí, sí.
2: Claro. Al final, ese, ese tipo de escenas de la vida en el, se en el sector 7, que habrían estado guay, yo creo, y que las hay, debo decir, mm. eh, están lo tienes que buscarlas de una forma eh, que, desde luego, no las secundarias no facilita. Las secundarias, de hecho, yo creo que te animan a jugar de una forma un poco maquínica y rutinaria y de completar, hacer checks para conseguir los logros y punto. Eh, y eso y eso para mi gusto contrasta con, con la con lo lujoso de, de la recreación de Midgar, vaya que está lleno de personajes haciendo sus cositas. No diría que, o sea, no diría que es una cosa que se sienta super viva, en plan, no, no, es que los personajes son rollo fable, ¿no? Que por la noche van a dormir y si te metes en su casa están en, realmente metidos en la cama y luego van al colegio no sé qué, no sé cuál. Pero hay muchas animaciones muy bien hechas mm. para muchos personajes distintos que, que no tienes ni que ver, en realidad, en ningún momento, ¿no? En, incluso en los callejones más ocultos de... de... Bueno, del mercado muro, yo qué sé, se puede decir, ¿no? Que vas al mercado muro, es, es, es una parte de, de, del juego. Eh, hay gente haciendo cosas únicas, ¿no? Hay peña cuchicheando de una cosa, hay otra peña que te advierte de no sé qué, hay una peña que, que te ve pasar y, y le dice algo a Tifa, por ejemplo, o a Eris, en concreto, o, o te lo dice a ti, o así. O sea, hay, hay un montón de diálogo hablado, de hecho, quiero decir, mm para personajes absolutamente random eh, hay un momento por ejemplo en el que hay una señora mayor una vieja, con una escoba, dándole a un guardia de Sinra pues igual tiene un minuto y medio de diálogo Esa, la señora y el policía o bueno, un minuto y medio igual no pero cerca de un minuto sí, que me parece mucho más de lo que necesita un personaje un extra por así decirlo al que no te vas a parar a escuchar en realidad, ¿no? Los personajes en el original, como en todos los rpgs de su época, no eh, te acercabas a un personaje a un npc random y le hablabas y te decía una línea de diálogo que para más inri en, en castellano, pues era una chifladura absolutamente incomprensible <risa> que, que a veces encajaba mejor y otras veces peor, no se podía saber de qué hablaban, era acojonante y en este hay algunos que sí que, te, que sí que puedes interactuar con ellos, pero en general y yo creo que con muy buena cabeza, son gente que está ahí no y que si te acercas, pues están hablando entre ellos y puedes escuchar las conversaciones. Te aparecen en, un, en un, al lado izquierdo de la pantalla, te van apareciendo los subtítulos de lo que está diciendo la gente, pero estos subtítulos se apilan unos encima de otros y van pasando y cuando hay mucha gente realmente, eh, pasan tan rápido que casi no te da tiempo ni a leerlos. no Porque eh, realmente, si vas a un sitio donde hay 20 personas aglomeradas hablando porque están, yo que sé, dando un. Eh, hablando de un atentado en las noticias y hay una tele de un espacio público y hay muchísima gente hablando sobre. comentando el tema, ¿no? Y preocupada y tal, igual. Y pues es normal que no, que no escuches con precisión lo que dice cada uno. Y es normal que no te pares a hablar con todos a ver qué coño tienen que decir, ¿no? También creo que, creo que eh, han, han pillado muy bien el tono de del juego en ese sentido ¿no? Y tu, y tu papel en el mundo del juego que eres una persona pues que puede llegar a formarse efectivamente un, pues, un pequeño papel más o menos importante en esa serie de comunidades eh, desfavorecidas eh, que son las barriadas de Midgar los slums eh, pues a base de eso de ayudar con cosas más o menos cotidianas pero que tampoco, pues, tienes por qué estar hablando con todo el mundo, ¿no? No eres el alcalde, desde luego, ni eres un. ni. ni nadie te considera un personaje protagonista, en realidad. Tú eres. Me, a, me gusta que, que da la sensación de que tú eres tan NPC como ellos, en. en, en los momentos de más ajetreo. ¿no? Creo que está, creo que está bien. Eh, representado este. este vivir anónimo de la Metrópolis. Está guay. Eh, también está muy bien representado en, en algunas de las escenas nuevas y las zonas eh, que no estaban en el original o que, se, o que solo se sugerían en el original que aquí sí aparecen más desarrolladas eh, y que ayudan a ampliar pues esas 4 o 5 horas que era Midgar en el original a treinta y pico yo en pasármelo 40 y algo podrían durar con secundarias y, y combates que solo se desbloquean cuando te lo pasas etcétera eh, como por ejemplo, yo que sé, la, las, las zonas más favorecidas de Midgar, que aparecen también. Es, son zonas que desarrollan de una forma interesante a ciertos personajes, que en el original eran un poco más. Eh, no, no random, pero desde luego no, no tenían tanto tiempo como otros para desarrollarse y para que sus cosas te importaran, en realidad. Y aquí creo que lo consiguen. Eh, no solo manteniendo un nivel muy alto en, en todo el contenido único, por así decirlo en todo lo que no es secundario, creo que todas las zonas principales y todas las misiones eh, de historia por así decirlo, creo que se llaman así no de hecho en, la, en el juego, misión de historia juraría que sí.
1: Sí, sí con el icono azul, todas las
2: misiones de historia son buenas quiero decir, son, todas tienen, están bien actuadas están, están bien escritas sinceramente ¿Mm? No porque, estén, no, no porque la escritura sea eh, Shakespeare, quiero decir, sino porque es sólida, está bien, eh, es, se entiende, que es, ya es un, in, es, es un comienzo ¿no? con Final Fantasy VII, eh, pero también recuperan muchas cosas de la, del original, que en, que en el, la traducción original nos habían llegado a nosotros como un poco locas, como cuando Barrett quiere bailar, por ejemplo, en un cierto momento, o cuando... Habla de la pizza, de esa esa pizza, que salen como, una, un, joder, como un corchete, una, un símbolo de dólar, una exclamación, tal como, como en los cómics cuando dicen tacos, vaya y habla de la pizza, refiriéndose a la manera en que está organizada midgar ¿no? que es una placa metálica, digamos, una plataforma metálica eh, construida en lo alto, alrededor de la, del pilar principal, y debajo de ellas viven los pobres, por así decirlo. Es una uh -huh. imagen súper explícita de los pobres viviendo por encima de los ricos. ¿no? Los ricos tienen acceso al sol, por ejemplo, y los pobres solo reciben el sol que les llega a, a través del cielo de, de metal, no que lo llaman. Y esas referencias esas, y esas, esos diálogos un poco tontainas, eh, pero que también creo que reflejan la manera de ser de cada personaje y tal, están bien llevados aquí. A Eris, por ejemplo que en el original también tenía mucho menos tiempo para desarrollarse eh, y aquí tiene un papel mucho más principal eh,
1: creo que está mejor llevada mm. yo, eh, yo estaba pensando un... en eso Víctor, me gusta mucho a Eris como personaje a Eris, sí. o sea, que es, es dulce sin ser artificial o sea, está mm. pues, lo que tiene que ser a Eris, vaya, lo que te imaginas viendo el diseño que por Eso cierto, es. por si no lo digo después, los diseños de Final Fantasy VII tanto en el original que, es, que, bueno, pasaron a, a la puta historia, ¿no? No se puede pedir más. Sí. Como aquí, que los respeta y los actualiza de una forma que a mí me parece alucinante. Quizás, lo decía el otro día y no me importa pasarme de frenada con esto, Quizá el mejor diseño de personajes de esta generación. Por, por, por el material de partida y por la adaptación. ¿eh? Me parece increíble. Y, y y son tal y como te los imaginas cuando los ves, los personajes. Creo que eso es el, el mayor logro en, en lo que llevo yo de Final Fantasy VII Remake. Total.
2: Aeris, es que de hecho, es eh, para mí es representativa. Porque es un personaje que tiene que ser un poco inocente de más. Vamos a ponerlo así, ¿no? Tiene que ser un poco infantil. Un poco eh, con un humor un poco raro que te saca un poco de tu lugar por, por cómo por, por dónde mete los chistes por ejemplo en qué situaciones y tal pero al mismo tiempo es una persona que tiene un papel principal en su comunidad eh, ayudando a, 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 a los niños del orfanato que, que, que es fuerte que tiene eh, que, que sobre todo si conoces el original eh, creo que aquí han conseguido Crear una tensión muy... Eh, interesante en Aeris. Y en su relación con Cloud. Su relación con Tifa es la hostia. Creo, la, creo que es la, la, la mejor novedad de, del remake. Está, está muy bien. Sinceramente. Sí, sí. Y en ese sentido... La, la recreación de todo lo que ocurre... Eh, en, porque la gran mayoría de lo que... Ocurre aquí... Ya lo conocíamos. Quiero decir. Eh, es... Excelente. Es fenomenal, sin duda. Eh, ahora quería hacer un, algún... Es que no quiero hacer ningún comentario sobre los... ...los cambios y cómo llevan al final. Eh, quizás lo más polémico, evidentemente. Lo, todo el mundo... O sea, es un juego que está... Eh, ...con relojería suiza... ...diseñado para que cuando... ...todos los engranajes del juego llegan a un punto concreto que es aproximadamente una hora y media antes de que acabe no puedas hablar de otra cosa hmm. y, que, y que literalmente toda la gente que esté interesada en Final Fantasy VII hable de eso eh, y está meticulosamente calculado para que revisites lo que ha ocurrido en todo el juego de una manera que o te haga enfadarte muy fuerte, o te haga, como es mi caso, por cierto, esperar los, las siguientes entregas como si fueras eh, una persona que lleva atravesando el desierto días y, y necesita agua.
0: Pero entonces, Víctor, y sin entrar en spoiler, eh, o sea, para mí, sin haber jugado nada, hay dos formas de acabar. Con un cliffhanger enorme o con una historia cerrada que dé pie a una, pues parte siguiente, pero que podamos estar más de chill. Entiendo que acaba con un cliffhanger de la hostia.
3: Mm. Sí,
2: a ver, sí, acaba con un cliffhanger de la hostia, porque de hecho si, si haces la prueba, quiero decir, el, el original está en todas las consolas ahora. En Xbox creo que está en el Game Pass incluso, no lo sé. Eh, si lo jugáis ahora, la parte de Midgar... Y cuando salís de Midgar... Eh, en, en, hay un momento en el que vas en moto... Y es como, digamos, el final de Midgar. Eh, lo, lo dejas... Ahí... Mm -hmm. En el original ya funciona como cliffhanger. En plan, joder... En, qué locura lo que nos espera ahora. Esa misma sensación de... Hemos salido de Midgar y ahora hay un mundo... Eh, por delante y tenemos una serie de cosas que hacer y, y, y que buscar y que y objetivos que perseguir si sí, se respetan pero la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos Joder, es que es muy difícil hablar de todas esta mierda uh -huh. sin hacer spoilers ¿eh? realmente no, ríes, no ríes, es, tan, yo, es tan loco yo quiero
0: hablar un poco de, de la ansia quiero decir sabiendo que, que es un juego que normalmente lo hemos jugado como un solo juego, y ahora se juega como con partes y se han añadido cosas y tal. Yo lo que quiero saber es si parece un eh, yo qué sé un capítulo de un episódico, que ahora pues podemos esperar mmm, con tensión el siguiente, o si parece un juego que termina de una forma natural y tiene una segunda parte que, pues, que sería algo similar a lo que pasa con las películas. Si estamos hablando de un capítulo de una serie o de una película, no, básicamente. Es, es...
2: Sería más película, en ese sentido. O sea, es un vale. juego con consistencia. Y y ya digo, por tanto por cómo han desarrollado una serie de partes... ...que en el original eran super esquemáticas, por motivos técnicos incluso. ¿eh? Eh, como por lo que hay de nuevo. Tiene, una, tiene sustancia. El miedo de que pareciera un juego incompleto... Por, sí,
0: básicamente por ahí iba.
2: Claro, ese miedo creo que se ha demostrado que estaba infundado. O que, o que, lo, ten, o que lo tenían todo bajo control desde, desde el principio. Pero el, el tipo de, con, de bajo control que, que tienen, pues, puede ser polémico.
0: vale Va a ser polémico,
2: quiero decir. Va, va a dar gusto eh, hablar de esto. Yo ayer por la noche estaba loco buscando porque como ya... el, eh, el ¿Qué día fue? El jueves pasado, me parece. Pues... Por ejemplo, la, la cadena Game aquí en España ya envió algunos... Creo, creo que no sé si solo las ediciones coleccionistas o, o, o cómo fue aquello, pero bueno, había copias del juego eh, en venta desde el jueves pasado. Y mucha gente se lo ha pasado ya. Eh, ayer estaba como loco buscando teorías y mierdas en Reddit. Porque, porque aunque no... Aunque creo que no da mucho lugar a dudas... Lo que ocurre... Se, se puede... Interpretar de una manera o de otra... O se puede... Hacer una lectura así o asado... Pero lo que ocurre es lo que ocurre, quiero decir... Eh... Sí que espero que... Que se hable mucho de este final, vaya... Y de lo que implica de muchas maneras... Para Final Fantasy y para... Y para la de, la de Dios, vaya... Es una cosa heavy... Es una enamorada... O sea, una. Sí, una enamorada de primera.
0: Uff, qué a tope. Me, me, me ha gustado mucho eso de que se sienta como un juego completo, que no parezca que han dejado un cliffhanger para vender. No sé, me ha gustado todo.
2: O sea, a mí me gusta mucho el original y en el original creo que todo ocurre a un ritmo súper bueno. Jugándolo a día de hoy, de hecho, sí. Y esto puede sonar a sacrilegio para. ...alguna gente vaya... ...pero con las opciones estas de... ...la cámara rápida... Eh, ...hay una opción que te pone como... El, ...básicamente vida infinita vaya... ...como que se te recarga la vida... ...y tienes poder siempre... Y, ...y tienes los límites activados en todo momento... ...y tal igual ...para los combates igual... ...pues más tochos... ...yo qué sé, si no quieres... ...si quieres ver la historia por así decirlo... ...el, el modo de, de jugar a Final Fantasy VII original... ...viendo solo la historia... ...que hay en, la, en las versiones... ...en los relanzamientos recientes... vaya eh, ...hace que tenga un ritmo maravilloso... ...y la historia de cada personaje... ...creo que, es, creo que está... ...perfecta... Y que, ...y que van de una manera ideal... A, a, ...a un final... ...que es... ...magnífico, magnífico... ...ahora... ...joder... Eh, ...es que... La, ya, ...ya digo, el final de este deja tantas mm, puertas abiertas y tantas eh, y tantos hilos que seguir y tantas mm, y da tanta eh, tanto pie a, a especular y a, y a hacerse pajas mentales que, que por, eh, yo lo quiero ver pues en fin tampoco tampoco gano nada enfadándome ¿no? lo quiero ver de una forma positiva eh, en el sentido de joder de esperar con ganas a ver por dónde salen ahora no, ahora que no tiene Kingdom Hearts, habrá que ver, <risa> habrá que ver qué hace. Eh, y, joder, eh, la verdad es que yo en fin yo tengo más ganas ahora que antes, si sirve de algo eso, de ver cómo continúa Final Fantasy VII Remake.
1: Cuidado que sí creo que sí tiene Kingdom Hearts, pero bueno, eso, eso es otro tema. Eh, yo, yo ya digo, no he visto ese final, pero me sorprende ver algunas reacciones que, que digamos que no aceptan que se cambien cosas de la historia del original. Insisto, no sé ni siquiera qué se puede cambiar, pero me sorprende que, que haya gente que, que, no, que no viera o que no tuviera ya muy asumido que esto es un juego distinto. Quiero decir, que hay un debate sobre lo que significa hacer un remake, ¿no? y lo hablaban en el análisis de Kotaku, creo, porque, bueno, lo dijimos aquí también hasta qué punto se sobrescribe el juego original, hasta qué punto hay que tener en cuenta que eso se queda ahí para revisarlo cuando uno quiera y ahora en plataformas modernas es súper accesible pero, quiero decir ¿no? que el juego era distinto, lo sabemos desde hace mucho tiempo visualmente, por supuesto es, es una cosa que no tiene nada que ver y eso influye en la forma de Vivir la experiencia, o sea, forma parte de la narrativa, hasta cierto punto, porque no deja de ser la forma de presentar un mundo y unos personajes, ¿no? Y eso es muy importante en Final Fantasy VII, tiene mucho peso. El sistema de combate es totalmente distinto, eh, la estructura del juego cambia, el, el tamaño del juego cambia, o sea, no podía no ser un juego distinto. Que aproveche eso para cambiar cosas de la historia. Ya os diré si creo yo o no que... Para hacer más atractiva la siguiente parte, ¿no? Para que sea más difícil bajarse del tren de Final Fantasy VII Remake al terminar este. Pues ya veremos. Pero. sorprenderse porque el juego cambia cosas. A mí me suena raro. Que por supuesto uno puede no estar de acuerdo con. con o, 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 que no le guste uno el cambio, ¿eh? Faltaría más. Pero. yo siempre pensé. Que podría haber cambios en la historia, y, y, y juego en parte motivado por eso. Para ver qué cambia. Lo otro. O sea, no sé. Yo
2: creo que eh, una parte del enfado puede venir por donde concentran todos los cambios. Porque a, hasta cierto momento no son no hay cambios sino añadidos, ¿no? Digamos. Ya. Yeah. Por ejemplo, eh, eh, los Jesse, Wedge y Biggs, que en el original son personajes. Eh, pues en fin, random en realidad, ¿no? Son mu muñecos peor hechos <ríe> que, los, que, los, eh, que los protagonistas. Aquí tienen mucho más peso, pero todo lo que ocurre con ellos es eh, está puesto en paralelo, digamos, a, a unas, una serie de eventos que ocurren casi uno a uno con los del original, ¿no? En realidad. Yeah. Y entonces, que, que, que la vuelta se dé al final. Creo, creo que es shocking. Ya, Como y que, poco que, que Sobre todo porque busca ese principio... efecto final de temporada, vaya, de la serie. Sí, yo, 100%, 100%. Sobre todo por lo que digo, porque al, porque después de ver el final eh, pues es es tentador mm, o, o rejugarlo, si te apetece. Que hay una manera más o menos sencilla de hacerlo que te la propone el propio juego. O... O, o, o simplemente pensar en, lo, en todo lo que ha ocurrido y a, y a ver y a verle de otra manera cosas que tú creías que eran iguales pero que en realidad igual no lo eran tanto no o sea te, te juega ahí una carta de desconcierto que que ya digo ya digo no sé, para algunos era una generalidad y para otros bueno es que en fin vaya por delante ¿eh? yo considero que las reacciones en plan... Eh, se han cargado el juego, esto es un insulto al, al, al Final Fantasy 7 original, bla, bla, bla. Me parecen un poco exageradas, honestamente.
1: Ya, yeah. a ver... Me... No, por,
2: no porque no le tenga yo respeto al original, se lo tengo. Eh, sino porque, yo qué sé, ya que se ponen, tío, pues que hagan... Es que realmente... Eh, Joder, le, si lo piensas tiene un punto de genial, ¿no? Que, que ahora no, no
1: sepas qué esperar. Claro, claro, claro. A mí me, me estimula esto hasta cierto punto. Y, y de todos modos, creo que, que eso, que no hay... Bueno, es que a ver qué pasa al final, ¿eh? Pero, pero eh, yo, yo no tengo razones para pensar que no se ha respetado Final Fantasy VII. Al contrario. De hecho, a mí lo que más me... Me agarra durante las primeras horas es, es eso, o sea, un trato reverencial y una autoconciencia que yo no, no no recuerdo haber visto en, en ningún otro remake quiero decir, buenos remakes los tenemos muy a mano no Resident Evil 2, que también es una, una vaca sagrada pero hay algo en, en Final Fantasy VII adicional, en, en lo de me salió esta frase, no sé, si hablando contigo o con Pui, Víctor, pero ya, ya no puedo ver Final Fantasy VII Remake de otra forma. Siempre es mi titular. que Creo que es un juego especialmente consciente de la carga que maneja. Y aquí eh, queda esto bien con, con los explosivos y tal, pero pero es que es muy bestia que sea un uh, remake de Final Fantasy VII. Quiero decir, la forma de ver por primera vez a todos los personajes, de colar las Músicas de jugar tarareando desde el minuto uno. Creo que eso lo, lo, lo gestiona muy bien. Creo que es una gestión de la nostalgia muy, muy, muy inteligente. Y que sabe en todo momento que parte con una ventaja seguramente inédita en, en, en la historia de los videojuegos. Te diría, insisto, eh, que no quiero venirme arriba más de la cuenta. Pero que es, que es bestia, que es serious business. Que, que el juego no puede no apoyarse en eso. O, o, no, o no incorporar eso Absolutamente y que, y que de hecho
2: te transmite eh, si, si, si llegas sin esa reverencia porque estoy estoy de acuerdo que el trato que le dan a todo a toda la recreación de Midgar a cada rincón aunque tampoco falta la polémica porque hay ciertas yo sé, ciertas texturas un poco pochas y ciertos modelos medio guarreros pero bueno, creo que en, en conjunto como, como conjunto es, es exquisito todo en realidad eh, y esta reverencia que, el, que se nota que el propio equipo tiene hacia el material original yo creo que te lo transmite eh, si, si no si no la sentías tú antes es posible que la sientas ahora sí. ¿no? que veas el original como en plan me cago en la hostia vaya ¿cómo, qué, qué fue esto, ¿no? qué locura y por eso digo que que e incluso yo recuerdo en la pildorita esta famosa uh
3: -huh. eh,
2: me, me parece que comentaba que me parecía que tenía sentimientos encontrados con, por ejemplo, la manera en que Cloud miraba a cámara cuando se bajaba del tren al principio justo del juego. Mm. Sí, me parecía
0: que era muy show-off. Mm.
2: Sí. Me, eh, creo que mirar al jugador pensando, joder, esto es Final Fantasy VII, ¿no? Que, vaya puta locura. <ríe> me, me, para mí tenía otro sentido antes. Habiéndolo jugado, ahora tiene otro. O que Barrett... Tararé el. Esto me parecía un poco una chorrada, en plan, pero de. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué haces esto? Es la típica paranoia que se la aceptó a Mario, ¿no? O a Luigi, tarareando alguna canción del Super Mario Bros. Pero que en Final Fantasy VII me sonaba. fanservice. fuera de lugar. Pero ya digo que habiéndolo jugado, me encaja todo de una manera. Eh, brutal, y, y me. Y ya digo, es que la, la sensación última que me deja es, es eh, ganas de ver por, por dónde lo continúan, porque creo que tienen. Creo, creo que están en un punto que a mí me parece dulce, a otra gente le parecerá horrible, en el, que, en el que delante tienen la el, 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 el Alhambra, el Taj Mahal, las pirámides, o sea, una, la, una de las maravillas del, del, de la humanidad. ...y que tienen que caminar muy despacito... ...porque van por una, un tablón... ...que se tambalea... ...y se pueden tambalear... ...Nomura me da la sensación de que es muy de que le gusta ese tablón... Y que le, y, ...¿no? ...como que si me sale el truco... ...voy a hacer malabares con... ...machetes ¿no? ...si me sale el truco... ...esto va a ser un Instagram de puta madre... ...si no me sale... ...acabo sin un brazo... ...¿no? ...como que... ...a mí ese punto me gusta... ...porque, porque creo que puede ser... ...la mega hostia... Creo que Kojima también juega eso. En, 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 es, es una forma de, de plantear proyectos y de diseñar juegos que a mí me parece atractiva, ¿no? El eh, ar, eh, arriesgar mucho para ganar mucho. Eh, y creo que creo que el, esta primera parte del remake deja el juego justo ahí. En plan, si, si os sale el truco, chapó. ¿Mm. Va a ser acojonante esto. Porque, está, porque habéis demostrado, sobre todo porque habéis demostrado ya que en, la, que en esta primera parte, pues bueno, tenéis un control de la situación y un, y un, y un arte y una artesanía y una, un talento, ¿no? Que está que parece más que suficiente para sacarlo adelante. Ahora a ver por dónde va. No hemos hablado nada del combate, yeah. si te fijas. Yeah. Ahora... Yo creo que es lo menos importante, fíjate al final.
1: Sí, a mí me gustó mucho. Está guay, sí, sí, está guay.
0: También es que cuando hicimos la pildorita solo teníamos combate para yeah. debatir y ya lo seguimos debatiendo. Mm.
1: Sí, porque no todo el mundo ha escuchado la pildorita, somos conscientes sí, sí. de eso, que mm. es exclusiva para Patrons, por cierto. Eh, gracias por el apoyo. Que, que a mí me gusta mucho el combate, creo que es una apuesta al día que tocaba y que y que se lleva con, con, con muchísimo acierto y... Mm. Se, se solía mal pensar por ahí, ¿no? decir, bueno, cambian el combate para hacerlo más accesible, para llegar a más público, por, por lo tanto van a hacer más fácil. Yo creo que es más difícil el juego.
2: Sí, o sea, desde luego te, te pone delante retos tochos.
1: O sea, yo he muerto más veces en lo que llevo de Final Fantasy VII Remake que en su momento en todo Final Fantasy VII. O sea, sí. es... No, no es fácil no, no te lo dan masticadito ¿eh? tienes que morir y cambiar las materias y, y replantear la estrategia y, y todo lo que tiene de, de táctico el preparativo creo que está muy bien llevado creo que el, que el sistema de materias es fabuloso fabuloso está muy bien y en el combate por pues eso hay combos cambias de personaje cada uno tiene su función me parece un diseño muy muy de eso muy de diseño valga la redundancia y hmm. Y que está muy bien llevado. A mí me gustan unos, un par de detalles. Que.
2: Uno de mis miedos principales era que no tuviera sentido jugar con otros personajes.
3: Mm.
2: O con otras armas, incluso, ¿no? Teniendo. Más, a, más allá de. De. de yo qué sé, que un arma tenga más. Eh, te suba al ataque, por ejemplo, físico. Eh, o, o tenga más. Eh, ...más huecos para meter materias... ...por ejemplo... ...que son igual las... ...por ejemplo en las espadas de Cloud... ...son las dos características eh, principales... ¿no? ...el ataque y las materias... Eh, ...me daba miedo de que no te diera motivos... ...para probar cosas... ...y sin embargo... Eh, ...creo que... ...lo consigue... ...con dos detallitos que son chulos... ...uno es que los enemigos tienen... Las, ...los masillas básicos de Final Fantasy VII... ...en Final Fantasy VII... Por si alguien no lo recuerda, el 99% de los combates son una mierda. No, no son nada, en realidad, ¿no? Porque son mítico combate de atacar, atacar, atacar y punto pelota. Eh, aleatorios, ¿no? Los escenarios están vacíos y de pronto te saltan un combate aleatorio. Eh, hay zonas en plan la... Eh, entre el mítico parque... Del sector 6 y, y el mercado muro, hay una zona absolutamente infernal donde te aparecen de pronto unos enemigos súper por encima de tu nivel y no puedes volver atrás, tienes que ir por cojones hacia adelante y es súper difícil, es una, es una mierda que, que se les fue de las manos por completo. Da lugar a ese tipo de situaciones. Y aquí, aunque hay muchos combates que también son más o menos random, no que no te exigen estar al 100%, vaya, que son más o menos mmm, para... Eh, 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 expresivos, ¿no? Para darle a, a la zona una sensación de peligro que no tiene otra sin enemigos. Eh, sí que todos los enemigos tienen como su mecánica concreta, ¿no? Mm. En el Final Fantasy original, por ejemplo, hay unos peces que tienen una magia concreta que es... Eh, que son unas burbujas que te duermen, por ejemplo, ¿no? Pues aquí estos peces siempre atacan como de lejos y siempre lanzan las, bu las burbujas ¿no? entonces son el típico enemigo que te ataca desde lejos y que tienes pues que esquivar un poco las burbujas y hacerte cargo de él antes que de los demás para evitar que te duerma etcétera etcétera y luego hay unos enemigos que te atra que te hacen agarres básicamente no y que te dejan eh, inutilizado el personaje y ahí el juego te obliga a cambiar mm para, pues yo qué sé, si estás con Cloud y te, a, y te atrapa un, un perro, por ejemplo, pues te cambias a Barret y con Barret le atacas hasta que suelta a Cloud, ¿no? Y, y ese pequeño detallito creo que te anima de una forma muy directa y, y muy efectiva a probar cómo se usan otros personajes. Sí. Luego el juego te lo va haciendo ver de formas más explícitas a medida que vas avanzando. Yo creo que, eh, sobre todo de cara al... ...al, al postgame, vaya... ¿vale? ...a los enfrentamientos secretos, bla, bla, bla... bla. Eh, ...pero luego tiene otro detalle... ...que me gusta mucho, que es que las armas... ...tienen todas una... ...habilidad, un, una habilidad única... ...digamos, ¿no?... Eh, ...y si las... Y, si, y, y, ...y como las materias, ¿no?... ...que van subiendo de nivel, estas habilidades... ...tienen una barra... ...de, de, de experiencia, por así decirlo... ...y cuando las perfeccionas... ...aunque cambies de arma el personaje ya tiene esa habilidad ¿no? entonces si yo que no sé, si un arma tiene el, un ataque hay un, hay un arma del principio, muy muy del principio que tiene un ataque que es como que golpea a tres enemigos sí. y el primer ataque es X el segundo ataque es X más 50% y el tercer ataque es X más 100% de daño ¿no? como que va haciendo más daño a medida a, a cada ataque quedas pues cuando dominas esa habilidad con ese arma puedes ponerte cualquier otro arma y tienes esa habilidad eh, en, en tu lista para siempre. Mm. Ya, ¿no? Y eso te va animando pues, a, a cambiar de... Yo esto no lo hice hasta, hasta bastante adelante en el juego, de hecho. En, con Tifa tenía un montonazo de guantes mm. y no había usado ninguno. Yeah. Tenía, solo el, te, tenía los del principio puestos tal cual. La gestión de materias es, es, está bastante mejor llevada. En el original, si gastabas materias en, en una espada, por ejemplo... Si te cambiabas de espada, las materias engastadas se quedaban en la otra espada. Aquí, cuando cambias de arma, te dice te preguntan. y ¿quieres mover las materias tal cual las tenías al arma nueva? Y te las mueve y es como... perfecto. Fenomenal, gracias. Tiene una serie de detallitos que animan a experimentar con el combate. Que creo que le va bien porque efectivamente es más... Mmm, profundo más versátil o tiene más posibilidades de lo que puede pareceres si y te lo planteas como un hack en slash normal y corriente. Vaya, en muchos enemigos hay que eh, saber jugar. Sino, sí, sí. O, sea, o, o más que saber jugar, vaya. no es una, Igual no es una cuestión de habilidad pura y dura como puede ser en un bayoneta, pero sí que hay que saber eh, identificar los puntos débiles de los enemigos, la, sus debilidades de, de elementales, no es explotar... Eh, qué tipo de ataques le, le fatigan más,
1: etcétera, etcétera. Sí. Y creo que al final se, se hace interesante, vaya. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Que, que a ver, que no nos salía hablar del combate, porque al final con, con las mecánicas Square Enix no suele fallar, ¿no? Incluso los Final Fantasy o, o los juegos de otras sagas que menos gustan, pues el, el sistema de combate se salva casi siempre, ¿no? Y aquí hay una serie de cosas que se dan por hecho. Pero a mí también me ha sorprendido positivamente con, con, con eso... Con el tiempo que pasas en los menús... Que es más entretenido de lo que yo esperaba... Y con esas sinergias que comentabas, Víctor... Que también tienen muy en cuenta el espacio en tres dimensiones, ¿no? Nos, nos, hay que controlar las distancias con los enemigos... A, a, aparecen... El concepto de área, ¿no? O sea, hay, Por ejemplo, Aerith tiene un, una habilidad... Que pone un sello mágico, una especie de círculo en el suelo y todos los hechizos que se lanzan ahí se duplican automáticamente pero claro, no solo los de Aerith también tú puedes coger a Cloud ponerte encima y aprovechar esa ventaja ¿no? y es eso me ha sorprendido para bien, la verdad sí, pero sí, sí. nos costaba decía hablar del combate porque aquí lo gordo es lo general, creo yo no y para no dejarme nada y para ir terminando por mi parte eh, leía una cosa he leído poco porque a la que vi que había spoilers y jaleito dije, quieto Pero de lo poco que leí, me gustó mucho una cosa que decían en Polygon. Que era un análisis no especialmente entusiasta. Y que aún así decía, Final Fantasy VII Remake es lo mejor que puede ser un juego. Dos puntos. Fascinante. Y yo me quedo con eso. O sea, a mí me parece un juego fascinante. Creo que es un juego que ya digo, por la conciencia que tiene de su importancia te obliga a posicionarte no es, es, es de esos con... que tiene algo de lanzamiento, evento porque yo digo, todo el mundo quiere estar o a favor o en contra y yo estoy a favor muy a favor, de hecho, como buen mitómano pero creo que hay gente que esperaba estar a favor y que estará en contra y no solo por el final, Víctor, sino porque Creo que claramente, y esto es algo que, que, que va a acompañar a este remake para siempre. Creo que siempre que se hable de él, se hablará de esto. Claramente hay dos juegos en uno. Uno mejor que el otro. Y, y, y es constante de esa sensación. Es decir, desde lo más explícito, que es que los protagonistas son de otra raza, no... No son como el resto de, de personas que habitan Midgard, no son como los NPCs, viven en otro juego, en un juego mucho mejor, mucho más detallado, mucho más expresivo. De, de la Play 5, ¿eh? Con mejores texturas. Claro, es que. es que es una diferencia bestia. Lo que decías de las texturas. Ayer vi el vídeo también de Digital Foundry. Lo, lo vi en directo, ¿no? Pero en Digital Foundry hacen. especial hincapié. Que es moderadamente incomprensible la disparidad de calidad en las texturas. O sea, todos estamos con la duda de si es un bug. De si vas a sacar un parche para que la puerta del piso se vea bien. Ya lo no en texturas,
2: ¿eh? ¿eh? O sea, la puerta del piso, por ejemplo, por lo visto sí es un bug. Esa en concreto. Eh, otras texturas tardan un poco en cargar. Hay otras texturas un poco malas. Pero a mí me sorprenden mal, más los modelos.
3: Mm. Hay una
2: zona, ya la verás. Te, te queda todavía un rato para llegar. O sea, hay una zona en la que hay una pared típica... Mmm, Imagínate la, eh, las, los pasillos estos por donde se entran a, al metro, ¿no? Desde las alcantarillas. Típico pasillo de, de cloaca, por así decirlo. Uh -huh. Que hay eh, unas tuberías a los lados. Estas tuberías como de aluminio por donde se mete cable, ¿no? Eh, pues son cuadrados. O sea, son, es, es una tubería que debería ser redonda. Que, que, que en, en, en tu cabeza y en la cabeza de toda la humanidad y en el juego... Te quieren crear esa ilusión, pero no es así. Son cuatro polígonos. Sí. Planos. Pla, pla, sí. Pla, pla, y, 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 no, y no es una cosa que esté súper lejos en los videojuegos. Esto ocurre en todos los, en la, en los mejores juegos del planeta Tierra. En un chart en de las Us 2 ocurrirá. Y ocurrirán todos siempre. Porque la vida es así. Cuando las cosas están muy lejos, los modelos que se cargan... Son mucho menos detallados porque no los vas a ver de cerca, ¿no? Simplemente entonces para ahorrar eh, recursos a la, a la consola o al ordenador pues se cargan unos modelos infinitamente más básicos con texturas guarras eh, y a medida que te vas acercando pues ya eh, se carga lo, eh, lo, lo bueno. yo que sé, Con los árboles pasa mucho, ¿no? Los árboles lejanos son sprites de mierda porque no vas a llegar nunca y, y, y con eso sobra porque se ven bien. Pero aquí hay cosas que están pensadas para verlas en detalle. O sea, pero para que para que las tengas a un milímetro de la cara y puedas fijarte y que las capturas de pantalla se vea de primera categoría. Eso. Y, que, y está mal hecho. En el bar de. de en el Seventh Heaven, ¿vale? Eh, los vasos también no son redondos. Hay un vaso redondo, que es del que bebe Tifa, que es que es hiperrealista, absolutamente. Tiene esta. Esta animación que ya hemos comentado muchas veces pero que para mí es la marca del goti que es la que ocurre en los yakuza de cuando el hielo se, se derrite un poquito y cae un poco. Se recoloca en el vaso. Es, sí. Increíble. Ese vaso, el vaso de Tifa que como es la dueña debe tener el, el vaso bueno del bar <risa> hace todo eso, ¿no? Pero luego el resto de vasos joder, es que son del Golden Eye. Sí, una sí. cosa acojonante. Hay, hay una... sí que hay... Por eso decía antes que el conjunto creo que es más convincente que el que si te paras a mirar el detalle. Claro. Es, es, creo, que es, creo que es un error esperar aquí Red Dead Redemption 2, ¿no? Que, que, que la puta tienda es un libro con las páginas dibujadas a mano. Sí. Que
1: Pero aún así sorprende el cutrerí. Porque aparece. Sí. O sea, llega a niveles que no. que no te esperabas. Sinceramente. Y, sí, y, tiene momentos bajos, muy bajos. Y digamos, sobre todo. ¿no? Contrasta un montón con eso, con, con los modelados de los personajes que. O sea a Tifa Pero le pongo un claro, piso yo, claro, vaya, claro. no ella a mí. O sea, es increíble. Las cinemáticas con Tifa son de, de, de caerse de culo. Y por eso hay una parte de chantaje emocional en esto de los dos juegos también cuando hablamos de misiones, ¿no? Hay un juego que es el bueno, que es el de las misiones principales, y hay un juego que es menos bueno, bastante menos bueno, que es el de las secundarias, que son una chapa de cuidado. ¿Qué pasa? Que cuando haces todas las secundarias de una zona y esto no se si me lo estoy inventando, porque yo solo he hecho todas las secundarias, ¿sabes? no sé qué pasa cuando no las haces, pero cuando las haces, desde luego, te dan algo que parece un premio en forma de conversación o cinemática adicional, lo llaman el hallazgo. Y, y claro, yo quiero ver eso, no, no puedo perderme eso, porque son, son tan, tan, tan buenos los personajes, son tan espectaculares, casi todas las cinemáticas, que yo no me las puedo perder, entonces tengo que tragar con las secundarias... Hallazgos hay, Los hallazgos son como otra categoría de
2: evento, hmm. no sé cómo llamarlo, eh, que ocurre a veces sí. y, y es raro porque a veces son cosas más o menos principales en el sentido de que, de que ocurren en el camino principal y aunque son opcionales, creo, eh, pues las haces, vaya. Mm. Hay un hallazgo, por ejemplo, que te abre un atajo, en cierto lado que no quiero desvelar, vaya. Y que luego, mucho más adelante, se hace útil, pero en ese momento no tiene ningún sentido, en realidad. Mm.
1: Se, se presentan como, o sea, durante la mazmorra se presentan como secretitos, como mira, hay esto sí. ahí, de Una momento materia, no sabes cómo llegar, grande. pues busca la forma de llegar ahí, ¿no? Pero también hay cinemáticas, insisto, que son hallazgos. Mm. Y yo solo sí, las sí. he visto al terminar una zona, y no sé si solo es cuando la terminas habiendo hecho todas las secundarias o no, pero desde luego ante la duda voy hacer todas las secundarias y, y esos son los dos juegos que hay en, en Final Fantasy VII Remake y aún así creo que lo de fascinante es una forma guay de definirlo yo, yo, hmm. yo creo es que es un juego fascinante es el típico que yo que sé, tampoco le quiero dar una importancia
2: sobrehumana aunque para mí lo tiene, sinceramente, ¿no? y, y entiendo que para mucha gente lo tenga. Pero, a ver, hay que pensar en la cabeza fría, ¿no? Pero sí pero sí que es verdad que es un juego en el que, a poco que estés en ese flow, vaya, te, sí que te apetece estar en contra, a vaya. Es de, es de esos juegos, o, o estar eh, activamente indiferente. O sea, mm -hmm. en, en, no es una indiferencia de la que me produce a mí un Car Mechanic Simulator. 2019, ¿no? Que, ¿no? que no sé ni si existe. Es una indiferencia que quieres llevar con orgullo, ¿no? Es un juego que, 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 es, que, es,
1: que es un emblema, joder, que está ahí y que lo, sí, sí. Y lo quieres llevar
2: de una manera u otra, pero, pero muchísima gente lo va a querer llevar. Sí,
1: sí. Yo creo que hay que participar en esta conversación, ¿eh? En la que genera Final Fantasy The Remake y ya digo, yo estoy en, en el a favor, a pesar de... Es que, es que lo quiero recalcar, ¿eh? Porque... Es contradictoria la, 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 la opinión que, que muchos creo que vamos a tener cuando juguemos. Eh, porque es que ayer lo último que dice Víctor antes de irme a dormir fue mover unos brazos mecánicos. Eso, eso, eso es que la es, peor mierda. De, 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 de meter a gente en la cárcel, tío. Es lo de los eso coches es... la Astral Chain otra vez. Es japoneses, tío. No, o sea, las mierdas, quítalas. O sea... Eh, en el último Quality Assurance el último tester que quite una cosa de todos los juegos la peor entre todos decidimos hay que quitar una solo una ¿qué quitamos? los coches de Astra Chain los putos brazos mecánicos estos pero es que cuando tienes que salir de cierta casa sin hacer ruido que es tan malo que te lo dejan saltar en plan el control es el que es no, no vas a salir de aquí sin hacer puto ruido pues al tercer intento ya te dejamos pasar. Mira, suda. Da igual. No, lo metimos por ganar por cinco minutos, ¿sabes? Hay de eso. No, porque, que, es que me ponen, porque, me ponen igual.
2: O sea, lo, lo metieron porque en el original ocurre. En el original también tienes que salir sin hacer ruido. De otra manera. El, el minijuego, digamos, es otro. Aquí. Me pareció una cosa de. Joder. Lo habéis intentado, ha estado bien, pero bueno.
1: Tú lo hiciste no salió, antes de no que, que te quitaran el cubo. Yo hice pasapas. la primera. Sí, sí.
2: ¿Qué dices? Sí, sí. Ah, bueno. A la segunda, o sea, la, a, a la primera fui eh, despacio, caminando simplemente, pero se cayó algo. Eh, y, y, y ahí entendí cómo era la mecánica y lo hice. Vaya, no, no es fácil, quiero decir, hay un camino súper
1: claro. Vaya. Sí, Hostia, Por igual ejemplo, no lo vi yo, eh pero que al, ter al tercer intento te quitan el Q. En plan, pasa, pasa hijo mío, <risa> no, 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 no. pasa que eres tontico. No, pero lo de los brazos mecánicos
2: es. Eh, si hay X momentos en el juego de, de, de gran adrenalina y de, y de acción eh, súper bien eh, de, super bien hecha super deluxe de eh, porque las escenas están bien, eh, están bien coreografiadas porque los gráficos en, es, en las escenas cinemáticas son mucho mejores Por es la hostia, ¿no? Y el brazo mecánico es el opuesto absoluto de eso. Es un puzzle que es aburrido, que, que, que es. Que, lento, es lento, que, que, ves, que ves la solución en, al instante, pero para llevarla a cabo tardas 10 minutos. Sí, sí. Y Que es el peor tipo de puzzle posible, ¿vale? El ahí.
0: peor tipo de puzzle, sí.
1: E es el, o sea, ahí ves al quitase diciendo: venga, que ganamos dos minutitos. Y no, y no hace falta el juego es que por lo pero demás bien, pero... no se nota el, 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 el estirar el chicle
2: pero de nuevo es... lo de las lo, curiosamente lo de los brazos mecánicos está en el original también o sea es un puzzle del original también que dura que dura muchísimo menos sabes aquí lo alargan muchísimo aparte te lo sobreexplican un montón porque te lanzan constantemente eh, pop-ups ahí en plan oye esto se juega así y la segunda vez ahora es así pero hemos metido otro botón ah bueno gracias hombre <risa> Sin parar, sin parar. Sí, eso, en, en, eso está en el, en el original también. Vale, claro. Muchos minijuegos de este, o muchas situaciones así únicas, como lo de salir de ahí sin hacer ruido, están en el original también. Y, y normalmente se recrean para darles pues un, un poquito más de chicha. En muchos casos funciona. Hay un momento en el que tienes que hacer unas sentadillas, por ejemplo, que está bastante guay. Y, y también recuerda... Al, al, al minijuego original
3: pero en otras ocasiones es
2: como de la hostia. lo del brazo tampoco quiero hacer mucho énfasis vaya pero lo del brazo mecánico es para matarles qué, qué cosa más chunga
3: joder?
1: Yeah. Yo, yo no lo recordaba en el, en el original ¿eh? no lo tengo tan tan presente o tan tan fresco pero si sí, había que meterlo que sabiendo esto no me parece mal desde luego había que meterlo de otra forma la hay que, que, tío, hay tío, que tío, cambiar tío. el filtro hay que cambiar el filtro se cambian filtros yeah, de yeah. agua sí. en el juego el, me refiero, sí, a, sí, sí. Me refiero a, a otro filtro, vaya, que decide, bueno, del no, mismo filtro, pero hay que dejar pasar otras cosas. En fin, que me lío. Aquí hay
2: en el juego, este, hay varias escenas que con mucha inteligencia han convertido cosas que se jugaban en el original en cinemáticas y me parece bien. Si algo jugado es peor que en una cinemática, es que no era tan bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Mm? Si la cinemática es, es más estimulante y cuenta más y es más divertida. Y sales de ella con una mejor eh, con me mejor ánimo y mejor humor que si fuera algo jugable. Súper a favor de las cinemáticas.
1: Ya digo, aparte del spoiler cast, yo creo que la semana que viene igual podemos comentar un poquito más, Marta, cuando tú lo hayas jugado. Hombre,
0: pero eso es lo que iba a decir, que yo quiero meter cucharita también.
1: Sí
2: sí. sí, sí. No, y no, el spoiler cast está ya... Bueno, de hecho, eh, una de las personas que va a participar es Javi Román.
0: Qué bien qué alegría siempre tenerlo por aquí.
2: Director de Sci-Fi Games, eh, que es la, una de las personas que yo conozco que más fan es de Final Fantasy VII. Y por, y por eso precisamente me, me interesa su opinión eh, como, como fan hardcore del, del clásico, vaya.
1: Ya ves. Oh, qué maravilla. Ya ves, ya ves, ya ves. Pues aparte de esto, aparte del podcast, ya digo Decidnos qué nos hemos dejado Que se pueda comentar en el podcast reload normal Y la semana que viene Actualizamos Puestos a pedir cosas a la audiencia Podemos leer un par de preguntitas Pues yo creo que sí, la verdad
2: eh, Hay muchas preguntas, como podéis imaginar eh, En el, eh, las que hemos pedido, las, hemos pedido como siempre Como bueno, como siempre Como últimamente Tanté en pucos, Twitter ¿sí? eh, sobre la Next Gen, creo que muchas de las cosas eh, que se preguntan ya las hemos comentado de forma natural, de hecho, durante el programa, como lo del mando de la Play 5, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, pero por ejemplo, eh, juca Jukamola es su. su nick. Pregunta ¿Qué Battle Royale es mejor? PUBG, Fortnite, Apex Legends o Warzone Yo no sé si tú jugaste a Warzone Sí, ¿no?
1: Yo sí, un poquito sí, no mucho Pero pero un poco sí Joder, he tenido un déjà vu de la hostia Porque esto lo comenté O le, lo respondí hace poco en un directo Creo que en Neurogamer, Creo que jugando al Fortnite Y, y a, a mí me, me sale Primero reivindicar o defender al Apex Porque creo que su diseño es el mejor De todos estos pero creo que hay otros factores a tener en cuenta a la hora de escoger ya no necesariamente el mejor sino el que te apetece jugar en, en ese momento y yo creo que, bueno, pues aquí entra el rollo de la presentación de, de lo vivo que se sienta el Battle Royale y yo creo que Fortnite ahí está a cierta distancia del resto y yo, pues, yo digo, si... si lo que me pide el cuerpo Cuando me pongo por la noche y escucho un podcast Mientras tanto, es Fortnite Por esto Porque me tira lo, lo de los desafíos Lo del pase de batalla Creo que es el, el, el que mejor lleva todo eso El que más motivos te da para jugar Y Warzone creo que es el más equilibrado Que tiene un poquito de cada cosa Está muy bien el Warzone ¿eh? Sorprendente que no, que no pete más Ese juego ya, ya no me lo he bajado Todavía, tengo que hacer espacio y el, porque y el es gordito, ¿eh? Sí, sí, sí. El PUBG me gusta por lo que tiene de pionero y porque creo que lo, lo táctico le encaja muy bien al Battle Royale. En el Warzone, por ejemplo, creo que cuesta mucho romper armaduras. Mucho no, pero quizá más de lo que debería. Y el PUBG me gusta por eso, pero es que es durísimo ponerse el PUBG ahora, ¿eh? Más feo el cabrón. A ver si lo si lo renuevan, que dicen que es uno de los proyectos que tiene PUBG Corporation por ahí.
2: Yo creo que hay que reivindicar el, el PUBG. Sí
1: sí sí, que... sí, sí, sí. sí, sí. Hay que, hay que...
2: Pero a ver,
0: tanto, tanto como reivindicar. La gente sabe lo que tuvo de innovador. O sea, quiero decir, no, no me parece que sea algo oculto o secreto.
2: No, hombre, pero ahora lo ven como con. con condescendencia, con ¿no? Como, como se le. como al abuelico que le dan palmadas, en plan, sí, sí. Sí, abuelo, sí. Creo que. Joder. Claro que la guerra civil fue peor.
1: No, no necesita ninguna ayuda, ¿eh? Porque sigue funcionando muy bien en PC y, y sobre todo últimamente en, en móvil. Se sacan un pastizal. No os no, no penséis que está muerto ni muchísimo menos. ¿eh? Pero yo creo que el, le hizo algo de daño a las versiones para consolas, que son malas versiones y que tampoco podían hacer mucho. Lo de móvil tiene un poco que ser poco Yo Ay, ni, ni lo he probado, pero tiene que ser un, un acto de masoquismo puro y duro. jugar al PUBG en el móvil. Pero es un juego de yo, sí, yo,
2: yo jugué bastante, debo decir. En el... En el PUBG para móviles, de hecho Fue en el primer sitio donde vi una de las perversiones Que ahora por lo visto Se dan como por bueno Como algo que hay que hacer es un, Ahora es una best practice Para mí es una perversión total Que es lo de que juegues contra putos bots ya Durante 40 meses Y luego ya te pongan con gente plan, Ahora sí, ahora sí Te quitamos los ruedines Yo me acuerdo, o sea, yo jugué al PUBG de móvil El mismo día de salió me lo bajé y fui jugando en el metro Al lado de un niño pequeño Que iba jugando al PUBG en móvil también
1: Fíjate. Me
2: hermané con ese niño Un niño chino era, además Me, me sentía hermanado con él Y está bastante bien La verdad ¿En serio? O sea, sí, 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 sí Es, es una versión pues, más limitadita A nivel visual y tal Pero es, es, es PUBG, vaya, tal cual
1: Ya pero en consolas no, no te parece que queda muy cojo. Bueno, hasta aquí, de hecho. De, un, de una presentación especialmente consolas, trambólica sí. de la versión sí, de Xbox no, One. Qué horror fue eso, sí. La versión de Xbox One <risa> es que
2: la sacaron rápido para... En fin, para aprovechar, entiendo yo... Fue un movimiento estratégico. Me mm -hmm. da la sensación más que un... Venga, este juego lo tenemos funcionando de lujo en la Xbox. y
1: Play 4 no, no te creas que tira mucho, ¿eh? ¿No? No, yo lo jugué en cargó mal todo, se controlaba mal fue una partida, ¿eh? lo borré es pues una lástima, bueno una lástima. es el Fortnite tío. la nueva generación es el Fortnite con Ray Tracing vamos a probar lo que carajo sea que haya de lanzamiento y a las dos semanas estaremos con el Fortnite con Ray Tracing y la destructibilidad nueva que le quieren meter ya me verás tú qué maravilla ¿Qué,
2: qué ganotas con el, Mira, Iván... con el mando blanco ahí Iván AF deja de decir San Decespect por favor eh, dice ¿no es un poco drama que nos resulte casi imposible que Nintendo saque un recopilatorio con tres remasters de Mario's de hace 25 12 años a precio completo pero Activision el mal hecho publisher lo haya hecho con Crash Spiro o ahora con Modern Warfare 2, con Modern Warfare 2 por un precio menor sin problemas esta pregunta eh, me ha hecho pensar y es verdad Sí, sí, creo que Creo claro que es verdad. Joder. A ver,
0: es, es verdad, pero. A ver, quiero decir que los juegos de uno han envejecido ya tal, ¿sabes?
2: Es una different class, es que ahí es está la cosa. Aquí yo me quiero claro. no me quiero poner clasista.
0: A pero... mí me da igual ponerme eh... clasista porque me parece que es evidente y hay que decirlo.
2: Hombre, se tenía que decir y se dijo. Pero. <risa> no sé, yo no creo que no se puede comparar Spiro con. Con,
1: lo, con, el Mario, con el Mario Galaxy, por ejemplo. Está claro. es pero, que, es que no. pero yo creo que aquí hay que verlo al revés Que aquí lo, lo raro, el fallo en la simulación es Lo bien que lo ha hecho Activision Quiero decir No es normal sí, lo que total. ha hecho Activision Sony no lo hizo con el Mediabit y lo dijimos aquí En plan, es que te han pasado la mano por la cara 30 veces con las remasterizaciones Del Crash y del Spiro. Pero es una anomalía, 100% De hecho, uh -huh. la remasterización del Modern Warfare No me parece destacable en ningún sentido Está guay, 25 euros la campañita Está bien, pero pero no es... O sea, es lo esperable. Lo de Crash y Spiro a mí me sigue pareciendo un sorpresón.
2: Sí, es sorprendente. El otro día me dio por sacar todos los juegos de Gamecube que tengo en Madrid, que no son todos los que tengo en general, pero son unos cuantos. Y entre ellos está Disney's Extreme Skate Adventure. Que es un clon del Tony Hawk, protagonizado por... Eh, Simba, Buzz Lightyear. ¿Está Tarfón. Simba? ¿Está Simba?
1: Sí. Ahora le meterían si fuera el remaster, le meterían el, el skin, de, de, bueno desbloqueable no, en el pase de temporada estaría el skin de la película nueva. <risa> Simba fondo pues, O sea, hay un niño, hay un niño que es como el personaje
2: que tú, que tú te puedes crear, como en, igual que en el Tony Hawk te creabas. Eh, Gente random, ¿no? Aquí eh, es un niño. Pero el resto de skaters, vaya, pues está, por lo que estoy viendo aquí, Buddy Buzz Lightyear, Simba, Timón y Pumba, que, que no son dos personajes, sino que... ¿Qué? Es Pumba y encima de él va Timón. Uf, un rollo Banjo-Kazooie ahí. ¿O
0: sea, son Timón y Pumba?
2: Está Tarzan. Perro de Tarzan. Kid. O sea, no está no es Tarzan adulto, es Tarzan de niño. Bien. Y un gorila, que debe ser de Tarzán también Así
0: la gorila
2: que le cuida, tío Aquí es como un bebé gorila, debo decir No sé si tienen esa relación desde el principio Pero bueno, la cuestión Que lo estaba mirando, es un juego que a mí me gusta mucho Y a que no sabéis quién lo desarrolla Toys for Bob ¿En
1: serio? Sí ¿Y Edith Activision también?
2: Sí, 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 O sea, en, en la parte de atrás. Eh, en la parte de adelante solo viene Activision. Pero. La, o sea, que es, es que es un clon. Clon, quiero decir, es. es eh, Tony Hawk con skin de Disney. Y en la parte de atrás está ya el logo de Neversoft. Y. Y, y, bueno, y de Pixar y de Disney y tal. Y el de Toys for Bob. Y pensé, joder, esta gente lleva mil de tiempo currando con Activision en realidad, ¿no? Porque este juego es antiguo. ¿eh? Este juego debe ser del 2005. 2003. O sea que llevan ya sus 20 años casi ahí haciendo cosas con Activision. Qué bien. Y, y, y desde luego, con el remake del Crash,
1: por ejemplo, demostraron finura. ¿no? Sí, sí. A mí me cae muy bien esta gente. Tiene que haber algo que no sabemos ¿eh? en lo del remake del Crash, porque ya digo, Activision. <risa> No le gusta especialmente hacer las cosas bien en, en, en ese sentido, en otros muchos, sí, ¿eh? A tope con el duty. Pero. Y el Sekiro. O el, Se o el Sekiro, claro, que claro. Pero que tiene que ser barato. A eso voy, eh. Y lo hacen bien. Quiero decir, que, que, que me está quedando muy faltón y no hay ninguna necesidad, lo decía súper de buena. Que Nintendo solo podría hacer lo de. remaquear esos tres Marios si lo subcontratara como por otra parte ha hecho con Luigi's Mansion y con Link's Awakening, quiero decir, no es ninguna locura pero yo no creo que Nintendo deje estos Marios en manos de otros Ya, yeah,
2: o sea, el, lo de Toys for Bob no me parece mal eh, digamos presentarlo de esa manera porque de hecho Nintendo tiene también estudios en plan Goodfield o Arcest. Mm. Arcest son los que hicieron el Pikmin este de la 3DS. Mm. Han hecho más juegos para Nintendo también. Eh, que son. O bueno, El o... Links Awakening igual es suyo, ¿no? Links Awakening es de Goodfield, creo. Déjame mirar. Awakening Switch. Bueno, no lo sé, no lo sé, sinceramente. Pero no lo sé, me has pillado, me has pillado, ¿vale? Me has pillado. Pero eso, tiene una serie de estudios pues que sin que igual no son no tienen la, la... pues el prestigio de, de Naughty Dog por ejemplo o de Platinum Games pero que, que ti necesariamente tienen que hacer las cosas bien sabes por cómo pues en el caso de Toys for Bob colaboran con Activision que entiendo que lo último que quieren son problemas o sea que a la mínima que un estudio le dé medio problema les mandan a tomar por el culo por eso me parece mucho más razonable su relación con From Software que con, que con Platinum, ¿no? porque Platinum son problemas, 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 y From Software es yo te saco mi juego cada dos años y perfecto, aquí no hay ningún ningún sobresalto ¿no? y en ese sentido, joder, Toys for Bob tiene que ser de esos estudios, que igual no son igual se han especializado por el motivo que sea, ¿eh? porque han querido, sin, sin ir más lejos en hacer encargos de este tipo pero los hacen bien, los hacen a tiempo, los hacen barato y a tomar por saco. Sí, sí. Perfecto. Que Activision se ha
1: montado unos cuantos ¿eh? de eso, con Vinox y compañía. Estudio, sí, Vinox, también, eh, a no? estudios cumplidores no le gana a nadie, creo yo, a Activision. Y con los bueno, los Duty, en, en realidad, realidad sí, sí. tienen ahí sus tres estudios
2: que tienen que encajarlo todo perfectamente en sus tiempos. O sea, que quiero decir que Treyarch ya sabe de lo que va a estar haciendo de aquí al 2050, ¿no? Cada, <risa> cada X tiempo su Duty y a tomar por culo. Y no sé. En este ámbito. O sea, si hay un una publisher hiperindustrializado industrializado del videojuego, es Activision, vaya. Y aquí tiene que, es una cadena de montaje y tiene que funcionar todo. Absolutamente perfecto.
1: Sí. Eh, Respondiendo a la pregunta, yo, yo creo que sí es un poco triste. ¿eh? Que, no, que a nadie le salga a esperar eso de Nintendo. Pero yo creo. Joder, ojalá, ¿eh? Súper dispuesto a. a a que llegue la sorpresa, pero yo creo que es lo, ¿no? Lo que la lógica nos invita a pensar viendo los antecedentes.
3: <risa>
1: Absolutamente. Si queréis, mira, terminamos con una de Mateo no está.
2: Eh, Mateo represa, su handle, que pregunta: ¿Qué valor le dais a la, a la rejugabilidad de un juego?
0: Pues yo cada vez menos porque tengo muchos juegos los que jugar. Y, si, y, y muchas veces, aunque quiera o me haya gustado mucho la experiencia, no me no, no tengo tiempo. Y si me entero además de mal, es que es muy, muy rejugable, me, me va a dar ganas de, de seguir y, y voy a sufrir en realidad. Aparte también es que me gustan mucho los juegos de puzzle. Y muchas veces, en la mayoría de juegos de puzzles cuando ya sabes eh, pues cómo se solucionan las cosas o cuál es la progresión de, de aprendizaje de las diferentes... Pues, no sé, eh, mecánicas de puzzles que se van introduciendo, ya no tiene gracia jugarlo. Así que, en general, cada vez menos.
1: Sí, da igual. igual. O sea, no hace falta. Si, si lo quiero rejugar, ya lo decido yo. No hace falta que el juego me invite a ello. Sí. Porque. Porque no, lo más probable es que le diga no gracias. Thanks, but no thanks.
2: Yo por un lado estoy con vosotros. Pero, por otro lado, cada vez me parece más eh, natural que sean rejugables que que no. O cada vez veo más... Eh, cada vez veo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos propio del videojuego el, el que no te den opciones eh, de ese tipo... O que, no, o que la posibilidad de rejugarlo no sea eh, orgánica o natural, lo veo menos propio del videojuego que antes. y si, que, O sea, creo, me parece un error, por así decirlo, que la rejugabilidad sea una feature del juego, ¿no? en plan en la lista de cosas que tiene el juego en Steam. no mm, 20 niveles, banda sonora de con 30 canciones, rejugabilidad... Ah. Error, suele ser. Suele ser un deseo, más bien, ¿no? Más que, una, <risa> más que una característica real del juego, ¿no? plan, nos gustaría que la gente rejugara esto por algún motivo. Pero, por ejemplo, últimamente me, eh, me estoy haciendo más y más y más aficionado a un tipo de juego de rol que normalmente suelen ser occidentales que, a, que anima a rejugar. Eh, por cómo pues, lo que vas haciendo, por, pues, por el roleo, vaya. pues Por cómo puedes... Eh, cómo tu, ex, tu expresión como jugador se ve reflejada en lo que ocurre en el juego, no por así decirlo. O sea, te
0: refieres rollo Disco Elysium, por ejemplo. Rollo Disco
2: Elysium, por ejemplo, o rollo Pillars of Eternity, o sí. rollo Tyranny, o, o rollo Wasteland 3, espero que sea de ese estilo, o rollo... Sin, ir a, o sea, sin ponerme tan exquisito. De eh, Outer Worlds, por ejemplo, yo que sé, que es menos tocho en ese sentido, pero también eh, responde bien a lo que haces. ¿no? Me hace cada vez más gracia ver, si, si hago A, ver qué pasaría si hago B. ¿no? Y creo, y, y la rejugabilidad eh, más enten, entendida como jugar mejor o, o, o pasármelo más rápido el juego o tal, tal, tal para eso sí que estoy cada vez más exquisito, antes sí que me gustaba pas pasarme los juegos en difícil, por ejemplo o si había logros mmm, que te pedían hacer desafíos súper concretos y súper difíciles, pues me picaba más con ellos pero ahora es como, mira tío mmm, ofrece, si no me ofreces nada más mmm, Debo decir que no Quiero decir que un Bayonetta O Devil May Cry 5 O... Yo que sé O Monster Hunter, ¿no? porque Por hablar de juegos que tienen la rejugabilidad Entre comillas, en el núcleo del diseño Monster Hunter es, es Hay X contenido único, ¿no? Y luego, el, y luego una parte súper tocha Es rejugar pa, en, Para farmear materiales Para crearte Equipo nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? esos juegos, ok. Creo, creo que sí me ofrecen algo de valor eh, al, al rejugarlos. Creo que una partida de no nunca es la misma. He llegado a cierto momento. Mm. Pero hay muchos juegos que es como, tío, no, es que no... No me vale, ¿no? El modo difícil.
3: Ya. Yeah.
1: Yo es eso, vaya. O sea, no me importa poner de mi parte, ¿eh? No, no, no quiero que parezca lo contrario y aquí somos los primeros que decimos a... a... A lo de Platinum y lo de Capcom hay que darle dos vueltas mínimo. Pero cada vez más me fastidia un poco la sensación de haberme perdido algo o que me queden cosas por ver después de haber terminado el juego. Si por ejemplo, he, si he ni era Autómata.
2: Ni era Autómata. Eh, una, una de las cosas que me encanta es que rejugarlo, entre comillas, está dentro del juego hay que rejugarlo, va de, sí, sí. va de eso el juego, ¿no? va de rejugarlo una y otra vez eh, y, eso y me... sin
0: embargo o sea, totalmente va de rejugarlo, y sin embargo me parece que la primera o sea, que hay escenarios, por ejemplo súper poco intuitivos que se podían haber quitado para que fuera mucho más ágil la parte de la rejugabilidad
2: sí, absolutamente absolutamente. El, el... si dependiera de mí el equilibrio sería distinto, desde luego mm. eh... ...pero me mola, creo que es un... un ...joder, una, una buena... ...se puede ver hasta como una buena troleada, ¿no? En plan, venga, te has pasado el Nier una vez... ...y dices, joder, pues es que no me he enterado de nada... ...ah, fuck you, porque no, no era eso... ...tenías que jugarle siete veces en realidad... Eh, ...pero eso... ...creo que es el... ...como las misiones secundarias del Final Fantasy VII, por ejemplo... ...es el tipo de contenido... O de, o de. ambición que tienen los juegos para engordarse artificialmente y que. y que no llevan a ningún lado, en realidad. Así que, ya digo. Me, 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 soy más exigente con lo que espero de un juego rejugable, o que quiere ser rejugable. Pero creo que, el, que la. que en, en la buena rejugabilidad o en la o en la posibilidad de jugar el, lo mismo, entre comillas, de muchas maneras diferentes, hay algo que es muy esencial y muy puro del videojuego, y, mm. me, y de me resulta hecho, muy atractivo. Eh, el sí. ejemplo
0: que ha puesto de del Nier, de Nier, o sea, de Nier mm -hmm. eh, la jugabilidad es parte de la, de la trama, cosa de la que no hablamos, ¿vale?, porque lo que tú dices es algo intrínseco al videojuego y, y en este sentido es parte de su narrativa, por lo que me está pareciendo hasta donde yo voy en ese momento. Eh, pero sin embargo, eh, eh, yo sigo abogando en general por juegos más cortos y que no sea necesario rejugarlo. Vale, es cierto, en algunos géneros, o si se está contando ciertas historias, o si estamos hablando del videojuego en sí, pero... No sé, no, no creo que, que deba ser algo A lo que se le dé per se valor Que creo a lo que, a lo que iba la pregunta
2: <risa> Sí, ahí estoy de acuerdo Y, y por rematar eh, Hay un juego que se llama Tyranny Lo he mencionado antes, que es de Obsidian Que es, que es un juego de rol lo, lo sacaron entre el Pillars of eternity 1 y el 2 Es de ese estilo es Como rol clásico, etcétera etcétera ¿no? Tiene la... Tiene la... El, la gracia, digamos, o el, o el gancho inicial de que en vez de ser pues el típico héroe o grupo de héroes, pues que se, se enfrenta al mal, ¿no? en, en, en tiran y empieza cuando el mal ya ha ganado. Ya el, digamos que la historia heroica que podía haber ya ha sucedido, el mal ha ganado, y, y ya está, ¿no? Entonces tu personaje es básicamente como un representante del gobierno del mal. Y vas por los pueblos pues eh, haciendo distintas cosas. no Eres un, el cobrador de los impuestos de, <ríe> del mundo este de fantasía. Y este juego lo que intenta es eh, pues dar muchas opciones eh, para personalizar la partida. Para el roleo, básicamente. Y eh, motivar este roleo un poco más... Eh, Profundo o más decidido menos, Mucho menos centrado en el combate Aunque también lo hay Demasiado para mi gusto eh, Pues lo concentran en un juego mucho más cortito es, No es, no es Pilar of Eternity Que es un juego largo, largo, largo Y que y que le, y que le va bien que le, no, no es que sea excesivamente largo Sino que está diseñado para tener una longitud pues, Más épica, por así decirlo Este es, este es más mundano y, y ocurre Todo lo que ocurre ocupa... 8, 10 horas, como mucho Y entonces, pues Jugártelo dos o tres veces Para ver cómo cambian las cosas Porque las cosas cambian considerablemente Es mucho más Agradecido que hacerlo En un disco Elysium, por ejemplo Que es muy largo también O en un Pillars of Eternity, si más lejos Y Y yo abogo por, por eso Por limitar Al máximo el número El número de horas y expandir al máximo el número de opciones. O sea, que, que, que puedas jugarte un juego en dos tardes. Échale, dos, dos, tardes de fin de semana. Pero durante ocho fines de semana. Y que cada fin de semana sea diferente. Eso a mí me. me. me atrae. Vaya. Me atrae más que un juego ex, hiper largo y que supuestamente pueda. rejugarlo. Porque creo que en, que en, los, en muchos juegos de rol. Eh, a, a mí. O sea, yo no me los tomo como voy a pues, revivir esta historia mil veces, con mil configuraciones distintas, sino que me lo tomo más como... Sé que hay mil posibilidades más, pero me voy a tomar esta como la mía y ya. ¿Sabes? No voy a a ver qué pasa si en vez de coger al bardo cojo al, a la maga, ¿no? Me, no sé, me da igual. Me, me conformo con, con haber cogido a la maga y... Y esta es mi historia y ya, ¿no? Como mm. que me lo tomo como más en, en ese sentido que en voy a jugar mil, mil veces a esto. Mm. Estoy, es que estoy, estoy escribiendo un puto libro sobre juegos de rol. No sé si os lo había dicho. Y entonces tengo muchas ideas y muchos pensamientos sobre los juegos de, de rol. Y he aprovechado esta, esta preguntita pues para descargar un poco. Así que lo Pero siento lo estoy
0: escribiendo para
1: nosotros. claro. Bueno, eso ¿no? ya habrá utap a night. Eh, lo voy a escribir para otros. <risa> no te digo. ¿En serio? ¿Un encargo de estos? No, no, no. Como Toys for Bob, que por cierto, eh, lo, lo he mirado hace un momento, el, el Link's Awakening, el de Switch, lo hizo Grezo. Ah, Grezo también. Otra de las críticas. que tienen por ahí. Sí, sí, sí. Uh, sí, sí. Eh, Para terminar, iba a decir que el que no queremos o no pedimos siquiera rejugarlo pedimos jugarlo una vez o jugarlo solo un ratito, es Half-Life Alyx, que muchos nos preguntabais por él y es verdad que no lo contamos la semana del lanzamiento, que es cuando tocaba, pero que es pues, la situación que os podéis imaginar. No tenemos dispositivos de realidad virtual por aquí. Teníamos, tanto en Madrid como en Barcelona, palabrado el poder ir a casa de algún amiguete que sí tiene... Un, un Oculus Quest o un Index con un poco de suerte a probarlo, pero claro, nos pilló ya el confinamiento y, y, y tocó jolobarse porque yo le tengo unas ganas increíbles. ¿eh? Es, es raro que no lo mencionáramos siquiera la semana que salió porque yo lo tengo hiper presente, muy, 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 muy presente. Mil May, sí, sí, qué ganas. Así que eso, yo creo que. Llega el momento de la despedida, ¿no? Pues Así sí. Es. Fíjate. Eh, no sin antes recordar que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra anightreload para más información. Y para agradeceros ese apoyo, los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast. La semana pasada dije un ratito más de prórroga. Y me dio por pensar que igual lo digo el 50% de las veces. O sea, o sea, seguramente.
0: Habría dicho ya alguien algo,
1: ¿no? No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Eh, por ejemplo, en la prórroga de la semana pasada hablamos de Half-Life Alyx muy por encima. Fíjate como lo cueno. Como quien no quiere la cosa. De todos modos, no os perderéis nada importante los que sin Patreon de por medio, nos seguís y nos ayudáis a mejorar, gracias también por eso y nos vemos, o nos escuchamos otra vez la semana que viene Gracias Víctor, gracias Marta, hasta la próxima Gracias,
0: Pep.
1: gracias a ti Pep, chao, hasta chao. la próxima Vamos.